0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o sexto podcast do projeto Válvula, a cicloviagem de volta ao mundo de e Itaz. Olá, Franciela, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui.
0: e aí Elias,
1: tudo muito bem e você? Tudo bom, pô, olha, hoje a gente tá gravando 7 de fevereiro, o último podcast que a gente gravou com você, o sexto, né, o podcast do seu, seu Projeto Válvula, foi dia, se não me engano dia 7 de dezembro, dois meses?
0: É, pensei que fazia um pouco menos de tempo, mas sim, sabia que era como um mês e meio já que, que a gente não gravava.
1: É, bom, e hoje é 7 de fevereiro. Ó. Amanhã eu completaria um mês que eu gravei o último podcast, que foi com o podcast 200 e... Deixa eu ver, 256, se eu não me engano. É... Com, a, com a Elaine. E aí depois disso, não consegui gravar podcast com ninguém. Por motivos de. Não tinha conexão num lugar. E também o pessoal tá entre safra, o pessoal tá. É, acabou de. Tinha... Tirar do de Descanso, agora tá voltando e o pessoal fica me cobrando, Elias, cadê podcast, Elias? Cadê podcast?
0: Sim, pra é. mim também me inscreveram dizendo aí, Fran, e podcast, que. E quase que a gente não consegue gravar hoje também, né? Porque olha.
1: <risos> Conta pro pessoal o que aconteceu hoje.
0: Primeiro que a gente tentou gravar pelo nosso celular, né? Já tá sentei, lá. abri uma cerveja, já pra molhar o bico. <risos> E o áudio estava super ruim, troquei uhum. de lugar, caminhei pela casa e nada. Vim numa casa de internet aqui da meia quadra da casa onde eu tô. provei três ou três fones diferentes, um tava meia boca, um tu me escutava bem, mas eu não te ouvia nada, aí eu pedi para o senhor aqui do local, você não tinha um outro fone de ouvido, um novo, quem sabe, né? Aí tá, tu me disse, nossa, tua voz está perfeita! E de repente tu me disse
1: que não ouve nada Não, era assim, no microfone que você usava aí, fone de ouvido microfone. microfone, é, uma hora você me escutava e, eu não, eu, e você não conseguia falar comigo, e outra hora era o contrário, você falava e eu falava e você não escutava nada, e ah, eu até brinhei. Eu até brinquei, isso aqui é bom pra quem tá casado, assim, uns 10 anos de casado, é. só, um, só um fala e o outro não escuta, entende?
0: Por isso tu falou que a minha voz tava perfeita, né? Porque tu não tava ouvindo nada.
1: Ah! <risos> eu ainda falei, continua falando, então. Pode falar à vontade.
0: Nossa, eu tava aqui gargalhando e então tu nem ouvia nada. Eu disse, agora eu entendo que a voz tá perfeita, não ouve nada? <risos>
1: Aquele microfone perfeito para casados, longos tempos, aqueles dias de briga. Você fala à vontade, ela escuta, mas ela fala, você não escuta nada. Tá? É ótimo. Sim, Porque a mulher,
0: mulher, quando tá brava, a bicha é uma metralhadora né? <risos> tá tudo... que, que alivia e daí te olha assim. Quer
1: conversar? É, é, é. Bom, bom Sim, pelo, gente, menos, pelo menos deu certo, né? Deu certo. Sim. É... e aí, onde você está no momento?
0: eu estou numa cidade que se chama Asunción Mita meus é, é, primeiros dias na Guatemala eu uhum. entrei, cruzei a fronteira tem dois dias, eu acho e eu estou na na casa do Jairo e da Wendy que uhum. eles me escreveram em junho do ano passado falaram, yes. ah, é, é, hospedaram uns, uns, uns ciclistas que são amigos meus então, falaram assim, ah, quando você chega em Guatemala, já escreve que tem casa, comida, pode ficar aqui quanto tempo quiser. Eu disse, olha, no meu ritmo de viagem, <risos> eu ainda vou demorar um pouco para chegar. <risos> Aí, tá, a gente é, eles acompanham a viagem, estão curtindo coisas e tal, mas a gente não era de manter contato, assim. Daí, agora que eu estava chegando por aqui, né em Santa Ana, a última cidade de El Salvador que eu tive, falei, ah, eu vou escrever para eles, né? Eu falei, olha... Já tô me aproximando da fronteira. Ele falou, nossa, nem demorou nada. Ele falou. <risos> só, passaram Seis meses. Sete, só passaram sete meses, sete. né? Que eles me escreveram em junho, já é. também em fevereiro. Eu disse, olha, eu tô me aproximando da fronteira. E <risos> eu tava a 30 quilômetros da fronteira. E quando eu escrevi para eles, desde quando eu escrevi, para quando eu cheguei, eu demorei uma semana a mais. Nossa. <risos> Porque o é. Fui para Santa Ana para ficar dois, três dias, porque pelo acordo esse 4 que tem entre Nicarágua, Honduras, Salvador e Guatemala, são 90 dias para os quatro países, né? Então, tipo, eu me programei, mais ou menos, né? Porque minhas programações eu nunca sigo. Uhum. Me programei para ficar uns três dias em Santa Ana e depois seguir. Fiquei uma semana, o pessoal nem queria que eu fosse embora, eu falava, Friar... Assim, ah, fica uma semana a mais, ele falou, você não quer trabalhar? A gente te arruma um trabalho, pode viver aqui em casa, não tem problema. Eu falei, não, 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 por enquanto não quero trabalhar, não. <risos> Mas foi bem legal, então, tipo, eu escrevi pro Jairo, falei, olha, tô a 30 quilômetros da fronteira, 50 quilômetros da tua casa. Falei, eu acho que amanhã ou depois eu tô chegando aí. É. Aí chegou amanhã, depois eu escrevi, eu falei, olha, deixa pra semana que vem, porque eu vou ficar uns dias mais aqui. Aí, Não, eu cheguei aqui, é uma família super legal, muito alegre, tá tá bem divertido. Lástima uhum. é que eu tenho pouco tempo, né, porque eu fiquei mais tempo nos outros países do que eu pensei ficar, então uhum. agora em Guatemala eu tenho até dia 23, é o último dia que eu tenho para estar tá, tá cruzando, para estar tá saindo do país. Uhum. E pô, eu abdiquei de três países que eu queria estar tá mais tempo, pelo, por causa do, do visto, né, então eu não vou agora, estou na Guatemala, pagar 20 dólares para ficar uns dias mais. Vou tomar isso como um desafio de recorrer Guatemala em 15 dias. Óbvio, não alcança fazer em bicicleta, porque aqui é tudo sobe e desce, as estradas, as carreteras aqui são velhas, tipo, tu tem que prestar atenção no asfalto mesmo, porque tu desvia de um buraco, tu pega três, Uhum. Então, Guatemala eu vou tomar como um desafio de fazer em 15 dias de pura carona e com a bicicleta, porque eu tive que escolher Não,
2: três né? opções.
0: Três opções. <risos> vou passar o país inteiro pedalando sem conhecer praticamente nada, porque até as fronteiras são mais de 600 quilômetros. Ou pagar 20 dólares para renovar o visto, o que eu não considero, porque se fosse fazer isso, eu podia ter ficado mais tempo em Nicarágua, que eu queria ficar, podia ter ficado mais tempo em Honduras, em Salvador, que os três países eu quis ficar mais tempo e não fiquei por causa do tempo, entendeu? Então, a terceira opção, que é a que eu mais considero, é viajar de carona
2: sim.
0: e conhecer os lugares que eu quero conhecer. Sim. E eu não sim. tenho problema nenhum. Aí tem uma amiga mexicana que feriu meu ego ciclista, não? Né, e disse assim, 20 frangos, que preguiçosa isso. vai pedalando, disse, olha menina que você não sabe desde onde eu venho pedalando não ferre, não ferre meu ego de...
1: é, muito bom, ah, é, a gente tava falando aí, um carro quase te atropelou escutou uma buzina aí é, descreve onde você tá
0: bom, eu tô numa casa de internet na minha frente tem uma parede super azul com o número 2, assim, vou imaginar que é um, o céu, né? <risos> tô tomando tô tomando a minha segunda cerveja Gádio, que é uma é. cerveja guatemalteca. A minha esquerda, eu tenho a rua, tem um tuk-tuk parado na minha frente com um menino que só tá olhando para mim e rindo. <risos> Imagino que ele deve tá estar ten, tentando entender o que eu tô falando, eu não entendi nada, então ele tá rindo. E do meu lado direito tem um senhor aí que também tá me olhando de vez em quando aí, sem entender nada, que me deu o fone de ouvido novo. Uhum. Isso é tudo. Estou com as e... pernas fortes
1: nessa cadeira de plástico, mas tá tudo certo. É. <risos> legal. E tá, a gente está escutando agora, deu uma parada. Tava tocando uma música de fundo. Quem reclama aí que seria legal colocar a música de fundo? Pronto, aí, ó. Daqui a pouco vai entrar de novo. É, é. daqui a
0: pouco vai, vai tocar uma. Puta, eu tava com essa música na cabeça que tava tocando antes. É. É umas músicas de despete, assim, sabe? De, de sofrer por amor <risos> e tal. E é uma música que pega, entendeu? Eu ouvi o outro dia, e quando eu tava subindo o vulcão com meus amigos, eu subi, eu subi com essa música na cabeça até na cima. Quando eu <risos> cheguei na cima, eu fui obrigada a buscar a internet e colocar essa, essa música aí, porque não saía da cabeça. <risos> é, muito
1: bom. Muito bom. É, legal, então, é, onde a gente tava? Onde você parou o último podcast? O
0: último podcast a gente gravou no hostal é, Casa Azul. Para quem vai para Nicarágua, na cidade de Granada, é um hostal genial. É muito bonito, a galera é super boa na onda, o dono também. Por certo, ele faz cal surfing. Então, antes de vocês ir para lá, pedem cal surfing, porque eu não sabia. E eu, quando cheguei lá, era tudo cal surfing que ele estava recebendo. Eu era a única que estava pagando. Aí eu hum. falei, bom, eu vou te mandar uma, solicita, uma solicitação de, de hospedagem, então, para os próximos dias, pago, pago duas noites, as próximas noites você me recebe de, de calçar filho. aí ele começou, ele falou, não. bom, ele terminou nem me cobrando a última noite que eu fiquei, mas daí ele falou, se você voltar, você não paga nada, o problema é voltar, meu filho.
1: <risos> exatamente, exatamente. E aí, como foi a saída lá?
0: Então, quando eu cheguei lá, a gente estava, tinha dois guris é, vascos, super engraçados. Nossa, aí com esses guris eu passava o dia inteiro rindo. E tinha umas mina, não sei da onde, elas também quase não falavam espanhol. Mas a gente, igual a gente se comunicava, a gente fez um grupo, tipo, bem unido, bem engraçado. A gente compartilhava todas as comidas e tal. E aos domingos, aí na Nicarágua, tem uma festa que se chama Sunday Funday que por um tempo deixaram de fazer por causa da situação política, todo, todas essas coisas que estavam passando no país, então quando eu estava aí, ia ser, eles estavam é, voltando com a festa, e ia ser a primeira edição depois de um mais de um mês sem fazer a festa, Eu o dono do Hostal, é, o Dario, falou assim, meu, vamos para essa festa, porque é muito massa, não sei que, eu falei, cara, e o Hostal, o que, que tu vai fazer, entendeu, porque estava entrando Tava entrando reserva para ele e tal, e ele recusou, ele falou assim, não, nah, não tem ninguém. Quando a, decidiu, quando a gente decidiu que a gente ia para a festa, começou a entrar reserva, então umas quatro, e ele negou todas, dizendo que tinha que deixar o hostel fechado é, para fumigar, ou seja, para passar veneno, inseticida, não sei o que. Ah. Então, a gente aceitou, ele aceitou duas pessoas que chegaram, mas ele falou, olha, até as oito horas da manhã, vocês têm que deixar a casa porque a gente vai fechar. Tá, as meninas chegaram a gente sete horas da manhã a gente já levantou começou a acomodar a barraca é, a acomodar a nevera com cerveja e todo mundo todo mundo contente não sei o que é claro que as meninas se deram conta que a gente não ia fechar o costal por passar veneno né
2: uhum, mas tá,
0: não importou a gente fechou o costal a gente se meteu em sete pessoas dentro do carro ou oito não sei e a gente foi para São Juan del Sul na festa. A festa começa às 10 é, horas da manhã e vai até de madrugada, tipo umas 3, 4 da manhã. E é uma festa que acontece em sete locais, em sete, em sete hotéis, hostels diferentes. Começa num hostel,
2: duas, hum. três horas,
0: e tem um carro que leva todo mundo para outro hostel. Aí que fica mais bom. Sim, era, foi muito massa, foi uma
2: doidada. Eu até
0: perdi, perdi meu celular, olha só, perdi meu celular e tal, e de repente, do nada, chega um guri na minha frente, ele estica o braço, assim, ele põe um celular, um celular tipo, no, na minha cara, assim, e ele aperta o botão do lado e aparece uma foto minha. E eu olhei é. pra ele e falei assim, o que você tá fazendo com uma foto minha no celular? Seja, ele falou, não, tonto, o celular é teu. <risos> Eu comecei a tocar meus bolsos e tal, porque eu não, não, não lembrava em que momento em que momento eu, deixei meu, eu esqueci meu celular em algum lugar, aí depois eu fui me lembrar, porque me expulsaram da festa, junto com os outros dois vascos, e nesse momento eu deixei o celular do lado da piscina. E daí, quando, me colocou, quando colocaram a gente pra fora, a gente falou, puta, a gente tá de férias, a gente vai disputar a festa, não sei o quê, é sete horas da tarde, ou seja, a festa recente tá começando, deixa a gente entrar. Uhum. Aí falaram, não, tem que esperar um pouco, porque quem colocou vocês para fora ainda tá aqui. Aí esperamos uhum. um pouco e tal, a gente pagou outra entrada e daí a gente entrou. E eu não sei como me encontraram um tempo depois que eu entrei, porque eu não vou, eu não voltei lá pro lado da piscina, eu já estava lá metida com outras pessoas, e tinha como um palco, eu tava dançando aí no palco com a galera. Depois a gente começou a colocar uma fita, assim, pra passar por baixo da fita, não sei o quê. Ah, e aí veio um cara e me devolveu o celular. Eu, eu, nossa, eu fiquei de cara, assim, porque tu sabe que hoje em dia é muito difícil que alguém encontre um celular é, e te devolva, né?
1: Exatamente.
0: Ainda, ainda bem, eu me gosto tanto que na foto de, de <risos> tela, da proteção de tela. Eu tenho uma foto minha. <risos> eu tenho uma foto... Minha. <risos> Eu tenho uma foto minha, então, pô, é difícil, ser, não é tão difícil encontrar numa festa uma menina toda tatuada então. aí Sim. eu falei, a partir de agora, a foto, a proteção de tela, de bloqueio de tela, é sempre uma foto minha que aparece, pelo menos, a tatuagem, entendeu? Que se acontecer de novo, vai que alguém me devolve, né?
1: Exato. Que sorte, hein?
0: Sim, nossa, eu dei um beijo nesse guri, <risos> na bochecha, buque... na bochecha, claro. Mas se fosse mais bonita, eu até dar os meses na boca também.
1: E por que não?
0: E por que não? Eu acho que quando tu vai num país, além de tu provar a comida, lá lá lá, tu tem que. Ir. Tem que provar
1: hum. o, sa o sabor. Olha, não fala isso. A, a última que falou isso, não sei se você deve saber, a última que falou isso é, parou no em São Pedro da Atacama, é, tá namorando, voltou pro ai, Brasil e, e deve casar logo.
0: E deve casar, já tem casa, acho que até
1: cachorro já tem, né? A casa eu já sei que tem. É. Ai, ai, muito bom. E daí, o que mais?
0: Daí a gente foi pra festa e tal, e no final a gente falou assim, ah, vamos todo mundo acampar, né? Era três horas da manhã, então acho que alguém tinha condições de montar uma barraca, na praia. Ninguém. O Dario, que era o dono do rosto, foi o primeiro e disse assim, não, vocês façam o que vocês quiserem. Ele falou, eu vou ir dormir porque eu não aguento mais. Aí, uma menina, que eu não lembro o nome dela, super boa na onda também, e do nada a guria desapareceu. procurando ela na festa, não tava, então... Eu e os, do, os dois vascos, os dois se chamam Guilherme. então é. se os guilhermes, a gente foi caminhar na praia, ver se a gente encontrou a Guria, a Guria tava dormindo na areia da praia, e teoricamente é, São Juan del Sur não é lá um lugar assim que tu possa dizer assim, ah, vou dormir aqui na praia um pouquinho, sabe? Tá, tipo, tá, tem polícia caminhando o tempo não. todo aí na praia, à tarde, quando eu tive aí, é, atracaram quatro pessoas, colocaram na parede, revisaram e tal, imagina que o povo tava com droga e alguma coisa assim. Então a gente levou um cagaço, saca, porque a gente falou, não sei, se tu quer dormir, avisa, a gente te leva pro, pro carro, pega tua barraca, ou, ou dorme no, no hostel que, tá, que começou a festa e tal, mas não faz isso, entendeu? Beleza, a gente teve que sair três vezes buscar essa guria, porque ela desaparecia.
1: O <risos> que aconteceu com ela? Assim.
0: Bom. Duas vezes ela tava na praia, né? A terceira, não sei. <risos> a terceira, ela apareceu aí como quem não quer nada. Mas ela subia, ela ia, e engraçado que ela ia, dormir um pouco, a gente encontrava ela, ela voltava pra festa como se não acontecesse, ou seja, não aconteceu nada. Começava a tomar cerveja, seguia dançando, não sei, aí descansava um pouquinho e voltava. Foi bem engraçado. Tá, foi que ninguém acampou. Todo mundo foi dormir no. acabou a festa, a gente ficou aí, puta, e a outra festa, onde é que segue, né? E, ah, terminou a festa, a gente sentou aí no meio fio, como um cachorro quente, aí todo mundo que tava nessa festa, que queria continuar dançando e tal, a gente foi pra um, tipo uma discoteca local, entendeu? Uhum. Nossa senhora! Era uma baixaria total, sinal.
1: Conta aí, não conta.
0: Eu me adapto muito fácil a tudo, mas isso aqui não Não sei, ei, as meninas que estavam dançando assim com as mãos no chão, tipo, tava com os pés com as mãos assim no chão, a bunda lá em cima, e tava dançando atrás dos caras, um cara pegou uma mina no colo, assim, com as pernas abertas. Não sei, uma coisa muito bizarra. Aí eu falei, gente, eu falei, não, isso é demais para mim. Eu falei, vamos embora. Vamos <risos> embora. A gente foi pro rostal. Não queria deixar a gente entrar, porque falaram que o serviço até as 10 da noite, era tipo 5 da manhã. A gente olhou pro carro e falei, meu, fala sério, né? Disse, a gente não tem pra onde ir, o carro tá aqui na frente, nosso amigo já tá dormindo aí. Eu falei, tipo, não seja assim, né? <risos> aí o cara falou assim: ó, oh, o amigo de vocês é o Dario. Eu falei, claro. Aí ele falou, tá, entra, mas ele não gostou muito. Enfim, Ai. a gente viu aí e no dia seguinte. A gente foi para uma outra praia e tal, bem bonita. Todo mundo com uma ressaca horrível. E o da daí o Dario falou assim: Bom, galera, hoje vamos acampar. Aí fechou, montamos as barracas na praia e tal. Não sei o que, fomos para o mar e começa a entrar reserva. Entrou outras duas, três reservas. E o Dario falou: Gente, tem uma, uma notícia. notícia. A gente olhou porque acabou a cerveja. <risos> ele falou, não, é, entrou reserva e sabe que o Rostal tá vindo aí com pouca gente e tal. Todos vocês são surf, me disse, <risos> disse pra gente, a gente tem que voltar. Puta, a gente começou a desmontar as barracas e tal, e a gente voltou. Mas foi, foi um final de semana bem legal. Eu, eu queria ficar mais tempo aí, mas foi esse negócio aí, não dá.
1: Chama Sun, Sunday Fund, é isso?
0: Uh -huh.
1: Aham. Tá. E aí, vocês... Bem legal. Uhum. Aí vocês saíram de Granada? Você, quer dizer? É,
0: essa, sim, essa festa foi em São Juan del Sur, que foi a primeira, o primeiro lugar que eu fui na Nicarágua ah, tá. Daí a gente voltou pra Granada, eu acho que eu fiquei aí dois dias, é, lavei minhas roupas, acomodei a bike e tal, e daí quando eu saí de Granada, eles falaram, tá, pra onde você vai? Aí eu falei, meu, na verdade é que eu não sei, porque... Manágua, todo o pessoal que estava aí em falou assim: "Ah, para ir a Manágua não você assim, não perde nada", entendeu? O centro histórico é aí bonito, mas a, além disso não tem nada mais para fazer. uma cidade grande como qualquer outra, é perigosa, é feia. Aí eu falei: "Tá. Não escrevi para nenhum caurpen, não. Eu falei assim: "Vou sair daqui, vou ver, não sei, vou ver onde eu vou chegar". A ideia era chegar até um pouco depois de Manágua, porque de Manágua estava a 45 quilômetros, se não me engano.
2: Uhum.
0: E eu estava como a 110, 120 quilômetros de León. Então eu falei: ah, vou passar um pouco de Manágua, chegar até a metade do caminho, e no outro dia eu chego a León. Em León também não tinha onde ficar, porque eu escrevi para calçurf e ninguém me, ninguém me respondia. Uhum. Aí eu saí para pedalar e tal, parei a comer comer uma melancia, que estava tá, tava tá veneno um pelo caminho. E quando eu parei, é, chegou um grupo de ciclistas, você estavam é, é, treinando, né? Uhum. E tinha um gordinho que tava lá no final, coitado. <risos> aí, tu sabe, né? Eu vou no meu ritmo, cantando, fui cantando, comendo, pedalando. <risos> e aí o, o cara me alcançou. Nem lembro o nome dele, eu vou até buscar. Aí me alcançou o gordinho na bicicleta e começamos a conversar tá? O Marcel se chama, coitado. Gordinha é sempre um ponto de referência, né? Foda. Eu, também, eu também sou. Fazer o quê? Daí o Marcelo se, é, se aproximou, a gente foi subindo a, a costa assim, conversando e tal. Ele falou: Até onde você vai hoje? Eu falei: Na verdade, que eu não sei. Se quero ver se eu posso passar um pouco de Manágua e tal, porque a ideia é chegar amanhã em Leão. Mas ele falou, é, ele falou assim: Isso não vai parar em Manágua. Eu falei: Na verdade, que eu não sei, porque eu não contatei ninguém pra me receber e. Não sei qual é a situação da capital, entendeu? Né? Eu falei, muita gente diz que tá perigoso, outras pessoas dizem que não tem nada de bonito e tal. Aí ele eu, uhum. ah, eu sou de Manaus. se você quiser, você pode ficar na minha casa. Opa. E eu tenho uma reunião à tarde. Ele falou, mas depois disso a gente pode sair, posso te levar de carro, dar uma volta aí para conhecer e tal. Ele falou, a minha casa tá perto da, da carreteira onde tu tem que passar para ir pra León. Uhum. E ele falou, não, ou seja, é uma cidade grande, tudo bem. A gente tá numa situação delicada. Mas ele falou nada assim que, ai, que tu vai chegar aí vão te roubar, vão fazer algum mal para você. Ele falou não, não é assim. Ele falou se você quiser pode ficar lá em casa. Eu falei ah, então tá bom, eu vou ficar na sua casa. Sim. Aí a gente seguiu pedalando e tal. Aí mais, mais adiante o grupo de ciclista parou esperar a gente, né? E começamos a conversar e tomar uma Coca-Cola e tal, fazer. Assim, Nossa, acho que era umas oito e meia, nove horas da manhã já fazia um calor desgraçado. E, puta, e todo mundo ficava tipo é, burlando do, do Marcel porque era gordinho, não sei o quê. Sim. E eu comecei a ficar puta, entendeu? Porque ah, quando <risos> é uma brincadeira e outra, tá bom, saca, é uma brincadeira e outra é engraçado, mas já quando é todo o tempo, não sei, enche o saco. Sim. Aí eu comecei, tipo, eu comecei a meio que cortar os caras, assim, entendeu? Aí ficaram me olhando e tal, tá, não tava nem aí. Aí tá, a gente seguiu pedalando, os caras foram na frente, o Marcel me acompanhou todo o tempo. Cheguei na casa dele, a mãe dele era bem querida, assim, primeiro ela ficou meio cabreira, assim, né, uma menina toda tatuada e tal, eu ouvi que ela me olhava, são muito religiosos aí também, mas, ai, como eu falo muito pouco, assim, eu, eu acho que eu acabo conquistando as pessoas rápido, entendeu? E aí, e aí, o Marcel chamou um amigo dele, aí um vizinho, e a gente foi, foi de carro, ele me, me levou aí, passar pelo Centro histórico e tal provar umas comidas daí tomar uma cerveja não sei o quê no outro dia que eu queria sair eu amanheci mal com dor de garganta tava não, não sei se me deu febre mas eu tava mal para pedalar e daí a mãe dele falou não fica aí ela falou, não tem problema fez um preparou um chá pra mim e tal tua querida e eu fiquei aí um dia mais e no outro ai ah, daí o Marcel falou assim aí ah, leon eu tenho um amigo que é ciclista profissional ele compete por é, por Guatemala ele compete por Nicarágua e tal, eu posso falar com ele ele falou, eu tenho certeza que se ele não puder te hospedar na casa dele, ele vai te ajudar, entendeu? Aí tá, ele falou com o amigo dele tal, com o Léo, já me colocou em contato com ele ele falou assim, não, pode vir aqui em casa e tal, aqui a gente te espera, mandou o endereço deles, já coloquei no mapa aí para chegar Então, aí eu cheguei na casa Aí tá, saí para pedalar, o Marcel e um amigo dele me acompanharam e o Marcel emprestou uma bicicleta pro, pro amigo dele. Uhum. Cara, o amigo dele tirou uma mão do guidão para tomar uma foto e eu tava indo na frente e eu escutei um barulho. saca? eu olhei para trás do burro e caiu. Mas Nossa. era plano, entendeu? Eu não entendo como ele caiu.
1: Como ele conseguiu?
0: É, tipo, eu não tá acostumado a pedalar e coisa assim, entendeu? Mas é tipo é muito engraçado porque tu vê que tem gente que sobe na bicicleta. Aí em Salvador eu fui sair com o um guri pedalar, ele pegou um buraco que ele quase foi de cara no chão. E eu começava a rir, porque, não sei, é um pouco de maldade, mas é que não dá pra evitar. Então, quando a gente no céu, a gente começou a rir, e rindo a gente foi ajudar o Pia a levantar e tudo mais. Daí me acompanharam até a metade do caminho, um pouco menos, e depois eu segui sozinha. E chegando em Leon, eu fui na casa do... cheguei na casa do Léo e tal... É um cara super humilde, ele tem uma oficina aí na casa dele, tipo, a casa é pequena, o piso é de terra batida, sabe, não, não tem concreto, não tem nada, mas, Sim. nossa, são os irmãos dele já, cheguei, sabe aquelas pessoas quando tu chega, que parece que já são amigos que estão te esperando? Sim. Não sei, eu cheguei, comprometei todo mundo, já começamos a fazer piada, começamos a rir e tal, como se a gente já fosse, é, não sei, é incrível, eu fico de cara com essas coisas. E fiquei Sim. aí, Aí sentei, é, trouxeram como Gatorade e tal, pra mim me hidratar. Eu mal sabe que nunca caminho tomei uma cerveja pra me hidratar. Né? <risos> São ciclistas profissionais, entendeu? Seja, tem uma alimentação, tem, tem toda aquela coisa, né? Aí ele falou assim, me apresentou a casa, a mulher, os filhos e tal. E daí ele falou, olha, é, senta aí, descansa um pouco e tal. E daqui uns 15 minutos vem... Vem o Henrique, ele falou, o Henrique é o nosso vizinho e você vai ficar na casa dele, porque aí é uma casa, uma casa mais cômoda e tal. Ele disse, mas não te preocupe, que é amigo nosso, é uma boa pessoa Sim. e tal. Tá, então, esperei um tempo, ficamos aí conversando e tudo mais, e chegou o Henrique, que a ah, jovem, não sei, tinha uns que, 22 anos, eu acho. É. Daí, indo pra casa dele, era horário do almoço, né? Aí ele falou assim, tem fome? Eu falei, um pouco. <risos> Aí eu falei, ah, então tá, ele falou, vamos almoçar e tal, vou te mostrar qual é teu carro, quarto, não sei o quê, pode ficar à vontade. Ele falou, eu tenho uma reunião de trabalho agora no hospital, mas mais tarde eu volto, daí a gente vê se a gente faz alguma coisa. Aí eu falei, ah, tu é enfermeira? Ele falou, não, eu sou doutor. E eu olhei assim pra ele, eu falei, meu Deus, com 22 anos já é... Já tá atuando, já tá fazendo cirurgia e tudo, eu fiquei de cara, eu falei, nossa você não é muito novo pra isso, né? Sei lá.
2: <risos>
0: Aí ele falou que assim, não, que desde, tipo, ele já entrou na, na universidade, sei lá, com 16, 17 anos. E, e desde então ele já conseguiu trabalho no hospital e tal. E ele, tipo, ele tem uma supervisão, a supervisão de um de um de um doutor e tal, mas ele já foi cirurgia e tudo, eu fiquei de cara. Fantástico. E não, piá bem, bem querido, assim, também, a mãe dele também. Eu acho que eu compartilhei mais tempo com a mãe dele do que qualquer outra pessoa assim. E quando eu fui embora também, eu fiquei fiquei mais tempo do que eu esperava e tal, poderia ficar mais tempo, porque eu tinha vontade de ficar, mas né, tinha tinha que medir um pouco por causa do visto. Aí a mãe dele falou, ah, se você quiser voltar pro... Eu fiquei até dia 19, mais ou menos, de dezembro na casa deles, fiquei uma semana. Daí ela falou, olha, se, se tu quiser voltar pro Natal, ela falou, tu sabe que tu é bem-vinda, quando tu quiser, aqui a casa tá aberta pra você e não sei o quê. Aí eu falei, ah, eu vou ir pra Honduras, então, vou ver o que eu faço por aí, e qualquer coisa eu volto de carona só passar o Natal. E daí, se eu voltasse pro, pro Natal, o Ano Novo, a ideia era voltar para Granada, no Rostal uhum. Casa Azul, para passar com a galera. E daí todo mundo ia voltar aí pro Ano Novo pra gente se reunir, o grupo que a gente foi pra festa. Sim. Só que para entrar em Nicarágua cobram 13 dólares, para sair cobram 2 dólares, são 15 dólares. Para entrar em Honduras são 3 dólares, então já são 15, são 18 dólares. Puta, era muito caro só para voltar pro Natal e tal. Eu falei, ai, ah, sabe o quê? Falei, infelizmente não vou voltar, entendeu? Porque pagar. De frente. 18... É, pagar 18. Se não tivesse que pagar, eu até tava considerando voltar e olha que eu nunca fui de voltar para algum lugar assim ah, Panamá foi uma exceção porque eu voltei várias vezes para capital e tal mas foi por outras coisas é mas para voltar assim para outra cidade eu nunca fiz isso e eu tava considerando voltar para 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 Nicarágua e tal e já quando, quando tocou no bolso eu falei não não vou voltar é,
1: é, é, é o seguinte você aqui <risos> já falou duas vezes né só para voltar a lembrar sobre isso e para eu ter certeza também <risos> e para ouvinte também. É, você falou duas vezes sobre visto. É que o visto seu aí não é só para Nicarágua não né? só pra Honduras, né? Então é, é... Só... é toda é a toda América Central, é isso? O que, que é?
0: Não, é entre Nicarágua. Honduras, Salvador e Guatemala, eles têm um acordo que se chama CA4, que é de livre comércio.
1: Uhum.
0: Então, esses quatro países contam como se fossem um só, um só país. Sim. Então, se você entra por Guatemala ou entra por Nicarágua na fronteira eles é, te dão, é, selam um passaporte e colocam que você tem esse dia de 90 dias, mas ninguém te fala que são 90 dias para quatro países. Sim. Inclusive, quando eu saí da Nicarágua as pessoas da, da migração disseram, não, são 90 dias para cada país. Eu falei, meu, você tem certeza? Falaram, sim, sim, sim. Quando eu vou entrar em, em Honduras, na migração, eles, eles dão um selo no passaporte e falam, olha, você tem 68 dias para sair de Guatemala. Então, é, Nicarágua, Honduras, Salvador e Guatemala são 90 dias para os quatro países. Tem a chance de você estender ir é, na migração, fazer o trâmite pagar 15, 20 dólares e pode ser que te dão 90 dias mais pode ser também que te neguem porque teve uns ciclistas que ficaram aqui na casa do Jairo e da Wendy e foram em imigração pedir uma extensão e falaram que não ah, tá. então, não sei Eu acho que é a sorte que toca cada um também né?
1: sim sim e aí? E
2: bom...
1: aí depois de Leão, você foi pra Leão é isso?
0: É, fiquei em León uns dias e tal, e de León, e de León, cruzei é, de León até Tcholuteca, ou seja, de León até a fronteira com Honduras, tava como a uns 100 quilômetros, mais ou menos. E eu não tinha... Não, falaram que aí na, perto da fronteira tem o último povoado do lado da Nicarégua, que você pode ficar acampando na, na polícia. Aí faltavam uns 7 quilômetros para mim chegar nesse povoado, e tinha como uma, uma casinha aí do lado da estrada, um, um sítio pequeno. E eu levava uns macarrão instantâneo, miojo. Aí tinha umas crianças aí, eu já comecei aí conversar com as crianças e tal. Eu entrei na casa do, do senhor, pedi se ele podia me dar um pouco de água de água quente para fazer o macarrão. Aí o senhor me deu água quente, e tal. Já fiquei aí conversando enquanto fervia a água e, tal. e... E yeah, ele me deu água, aí, comi aí, fiquei conversando e tal, e daí eu não tinha mais muita vontade de pedalar, e pra ir pedir pra acampar na polícia, montar a barraca, pra no dia seguinte, 5 horas da manhã, levantar, desmontar o acampamento e tal. lá, aqui parece que tá, tá tranquilo e tal, aí eu perguntei pro senhor, sim. Se, se, se ele podia me oferecer, se eu podia botar, botar a barraca aí no pátio dele e tal, que amanhã cedo eu ia pra Honduras eu já tinha pedalado muito, estava cansado, fazia uhum. muito calor, aquela coisa toda. aí o senhor super querido ele falou nossa, ele falou com prazer, ele falou a gente tá aqui para lhe servir, ele falou Oxa. é tão querido quando quando falam assim, não a gente está aqui para te servir, não sei o que. aí eu sentei aí, o senhor não ouvia muito bem, a gente tá, tava como a nossa conversa aí no início, que um falava o outro não ouvia, que ah como não entendi. É, mas fiquei conversando um pouco com o senhor aí e tal, e à noite eu acabei dormindo na rede que tinha aí.
2: Sim.
0: Acabei dormindo na rede que ele tinha aí, a bicicleta do lado, tudo tranquilo, uhum. e daí no outro dia eu fui cruzar a fronteira com
1: Honduras. É... E, e a Honduras você tava falando que tava, tá complicado também, não é?
0: Cara, é porque dizem aí, sabe, Honduras, Salvador, Guatemala, que tem as maras, como a Guiridia, essas coisas, então pessoal tem... É, eu acho que os locais têm mais medo que, que a gente, entende? Ah, tá então bem. todo mundo fala assim, ai, Honduras tem que ter muito cuidado, que não sei o quê, não sei o quê. De tanto uma pessoa falar isso para ti, o medo delas acaba entrando em ti, porque quando Sim. fala uma e outra vez, tu ignora. Ou seja, tu, tu ouve, tu diz assim, ah, vou ter cuidado, mas um é que tu vai deixar se assim, influenciar tanto por isso, entende? Porque às vezes o que elas falam para você é falar mais a respeito delas, do que elas sentem, do que você, não sei. Sim. Então, em Colômbia, eu fiquei com uma família muito legal em Cali, mas de tanto que eles tinham essa coisa, ai não, é perigoso, não, não tiro o celular, não, cuidado, 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 cuidado. Eu não, não desfrutei de Cali como todos os outros viajeiros que eu conheço ah, desfrutam, é. porque todo mundo leva uma experiência muito massa de Cali, e eu levei uma, mais ou menos, entende? Sim. Não foi, esperava mais. Mas quem sabe é pelo. Porque eu terminei me deixando influenciar pelo medo de, dessas pessoas. Sim. Então, eu cheguei a Honduras, eu de verdade não conheço. De conhecer algum ciclista que pedalou Honduras, eu não conheço ninguém. Então, eu cheguei a Honduras assim, a Deus dará. Tipo, cruzei a fronteira, lá, tô em Honduras. Claro, o que é que eu vou fazer? E agora o que, é que eu faço, entendeu? Aí, nessa casa, quando eu conversava com o senhor, eu busquei um couchsurf que me respondeu em 10, 15 minutos, ele me passou a direção da casa dele, já e tal, falou, não, aqui pode chegar, ele falou, se eu não respondo é porque eu estou trabalhando, mas aqui já tem um endereço e pode chegar, não tem problema. Uhum. Então, a primeira, a única, tipo, a luta que todo das pessoas que eu conheço que fazem Honduras é a Panamericana, que liga, é... Que liga Nicarágua com Salvador são mais ou menos 150 quilômetros é uma rota reta Choluteca é, um, é uma cidade que está mais ou menos no meio da no meio da da, da carretera assim então eu cheguei aí tipo o primeiro dia que eu entrei em Honduras foi um pouco estranho porque não sei, primeiro tinha muito lixo na estrada e tal. Uhum. E aquela coisa do, do pessoal que vai em cima dos caminhões, que vai gritando de tudo, vai tirando beijo, vai falando qualquer coisa, né?
1: <risos> o mais então, leve o prime... isso, né?
0: É, é, o primeiro dia tu não pode mandar ninguém se fuder, nem nada, porque tu não sabe, né? Primeiro dia eu sempre vou engolindo tudo, assim, fico quieta. Já então, No segundo dia eu tenho um pouco mais de confiança. <risos> Aí tá, cheguei em Honduras... Primeiro, antes de chegar aí, tinha um warm shower, que, que primeiro ele disse sim, pode, pode vir aqui, não sei o quê. Depois eu escrevi para ele, e não sei, eu acho que né, faltou um pouco de interpretação de texto aí, quando ele foi na escola <risos> e tal, ou se ele não tinha muita discussão. porque tu escreve, olha, amanhã, se Deus quiser, né, eu falei, ah, tô no caminho, amanhã, se Deus quiser, chega no Tio Luteca, eu devo chegar mais ou menos tal e tal hora, quero saber se você pode me receber duas, duas noites, máximo três noites para mim organizar a, a estrada, a rota, ver o que, que eu vou fazer, o que, que não. Aí o cara te responde, ai, eu acho que sim. É, Quando você chega à Tia Luteca? E eu, amanhã? <risos> né, já tinha colocado em cima, que amanhã eu chego e tal, já estava no caminho, aí eu coloquei. Aí eu coloquei duas ou uhum. três noites, eu estava entrando, era dia... 19 de, no, de, de dezembro, acho. Aí no perfil do cara diz assim, não, porque me, é, me encanta compartilhar com, com os ciclistas, porque eu quero aprender deles, porque eu tô organizando uma viagem, não sei o quê. Aí, pô, é Natal, geralmente o pessoal tá mais hospitalar, assim, Natal, tá longe da tua família e tal, vem pra cá, né? Uhum. Aí eu coloquei que era duas ou três noites, aí o cara me respondeu falou não, é, pode ficar aqui, ele falou, mas não esquece que tipo, sexta ou sábado é Natal, ele falou. E eu tô com a casa cheia, você tem que ir embora antes. Eu olhei, tipo, eu pensei assim, eu falei, nossa, é, eu achei muito estranho isso, entendeu? Porque é. eu nem cheguei na casa do cara, o cara já tava mandando embora, entendeu?
1: <risos> Entendi.
0: Aí eu falei, olha, pelo que eu tô notando, você não, não tem aí muita... Como, como, que palavra que mas eu falei, eu falei, porque eu não, não curti como ele tratou e tal. Eu falei assim: olha, já tô vendo que tu não tem aí muita predisposição em ajudar e tal. Eu falei, também eu acho que faltou um pouco de interpretação de texto. Não sei se você não leu o que, que eu te coloquei aí. Eu falei, só aqui ó, muito, muito obrigado. Eu falei, bom Natal, é com a tua família. Eu vou procurar um, um lugar que, que tenha boa na onda. Uhum. Aí o cara colocou, ok. Aí eu peguei, eu bloqueei o cara e já pra ele nem voltar atrás, nem nada. Já bloqueei para ele não me escrever mais nenhum WhatsApp nem nada. E eu fui pro, pro calçamento que eu tinha contatado. Uhum. E aí eu encontrei uma, tinha uma mexicana aí tal, a Cris, que também tava viajando de bike. Mas como os últimos ciclistas que eu tô encontrando, ela tá indo pro sul, entendeu? Eu tô indo pro norte. Com essa, com essa mina eu queria viajar, então queria compartilhar a ruta. Já faz mais de um ano que eu, que eu não compartilho rota com ninguém, ou seja, eu tô pedalando sozinha. Sempre tô na casa, sempre tô com alguém, entendeu? Mas não pedalando com alguém. As pessoas que eu encontrei para compartilhar a rota, eu não quis, entendeu? Mas e as pessoas que eu quis estão indo para lado contrário. Uhum, então assim. a Cris falou, é, comentei que eu tinha é, escrito para um warm shower e esse. Mas o cara, eu não sei, era todo estranho e tal, e daí a mina saiu com o nome do cara, ela falou, é tal pessoa? Eu falei, é, yeah. ela falou assim, de, de, na real que ele é bem estranho, eu fiquei uma noite na casa dele e eu já busquei um couchsurfing porque eu também não quis ficar aí, ela falou. Aí tal, o couchsurfing que a gente foi era super humilde também tal, a gente dormia nas redes,
2: uhum. e, mas ele
0: era assim, ou seja, não tinha problema nenhum, você tinha total liberdade de fazer o que você quisesse e tal, não sei o quê. Sim. Então eu fiquei aí, eu fiquei pensando, falei, porra, o que, que eu vou fazer, entendeu? E escrevi para algumas pessoas que já passaram em Honduras, e todas elas falaram, Fran, Honduras não tem nada de bom, de bonito, e é muito perigoso, eu de você, não sei, deixava esse tempo para aproveitar em Guatemala. Tá. Aí eu fiquei assim, aí eu escrevi para um outro o surfing, que também a ubicação dele estava em Choluteca, mas na verdade, ele vive em outra cidade, que se chama Ciguatepec, que está perto da capital. E ele falou, eu não troco a minha direção porque ninguém quer conhecer Honduras. Todo mundo quer ficar em Choluteca com uma parada estratégica para já ir para Salvador.
2: Uhum.
0: E eu gostaria que as pessoas... É... gostaria de convencer as pessoas que o meu país é um país de bonito, que tem muitas coisas bonitas para conhecer que a gente também é, é, é boa onda, como em qualquer outro país, entendeu? ou seja, Sim. tem perigo, tem, como qualquer outro lado, mas não é assim tão feio como todo mundo diz, e ele falou, o problema é que muita gente fala mal de Honduras sem conhecer, e eu falei, é verdade, eu falei, porque eu ouvi das pessoas, não vai que é feio, não vai que é perigoso, mas essas pessoas que me falaram, não conheceram, não viajaram por Honduras, Entendi. então eu fiquei numa nuca de vida, né, eu fiquei assim, eu falei, pô, não quero ser mais uma que segue o telefone sem fio, que passa uhum. uma informação sem saber, mas eu também não quero me arriscar tanto. porque Se acontecer algo, eu vou ficar puta da cara comigo mesma e dizer assim, te avisaram? Te <risos> advertiram? E igual você quis Então, agora não chora.
2: Uhum.
0: Aí o Guri falou, ele falou, olha, eu tô com a minha mochila pronta, eu já tô em outra cidade, eu ia fazer um mochilão com, minha, com uma amiga, final do ano, de uns, de uns dias, a minha amiga nunca apareceu, ele falou, tenho comida, tenho barraca, tenho tudo, ele se você quiser, ele falou, por que, que a gente não faz, não deixa tua bicicleta aí na casa do Douglas, e, e vamos viajar de mochila, vamos viajar de carona e tal, ele falou, e, e eu vou te e tu, eu tenho certeza, ele falou, que se tu tem essa experiência, tu vai sair de Honduras com uma experiência positiva, uhum. aí eu falei, eu quero, eu quero ir. Aí ele falou, você tu se anima a pedir carona e vir até a minha cidade, ele falou, oh, tu quer que, se tu quiser, ele falou, eu posso ir de carona até onde você tá, te encontro aí, a gente volta, no, meu, no dia seguinte o meu tio vai pra minha casa, então a gente volta de carro com ele e eu não tenho problema nenhum, eu falei, na real, sim, eu vou com o cu na mão, mas se tu quiser vir até aqui <risos> e me buscar, pra gente começar junto, eu te agradeço bastante. Ele falou: não, não tem problema. Ele falou: Amanhã eu tô aí. Uhum. Peguei uma, uma mochila emprestada, igual eu não quis levar nada de. Imagina, eu não quis nem levar minha barraca, nem nada assim de muito valor, porque se me roubam, ah, vão roubar roupa, não sei. Qualquer coisa que não vai doer tanto, entendeu? Sim. Então, eu não levei. Levei o um saco de dormir, umas mudas de roupa e um pouco de dinheiro. Aham. Uhum. E daí eu falei pro Douglas, disse, olha Douglas, eu tenho mais dinheiro, nem cartão de crédito, nada não me vem. Eu tenho dinheiro aqui e tá? tal, eu tô indo com pouco dinheiro, pelo que eu me conheço, pode ser que eu queira estender uns dias mais qualquer coisa. Você pode girar esse dinheiro, não sei, que o Western Union, o Money, que sai, custa mais barato a, a TAF e tal. Ele falou: você só me avisa e, e eu te mando. Ah, beleza. Uhum. Aí tá. Chegou o Lisandro na casa do Douglas, começava a discutir por umas coisas aí que eu não entendia e eu fiquei sem graça porque eu perguntei pro Douglas se o Lisandro podia chegar na casa dele, o cara falou que sim, e quando o guri chega aí, ele começa a esculachar o guri, porque não sei o que, não sei o que, e eu fiquei no meio sem entender nada.
1: Uhum.
0: Bom, foi enfim, que No fim, o Douglas é um babaca, uhum. mas ao mesmo tempo, é boa na onda porque ele recebe todos os... é boa na onda ficar na casa dele... Porque chega um montão de viajeiros hein? então tu pode compartilhar, com, pode compartilhar datas de, de ruta, conhecer aqui, conhecer lá, então esse isso, isso é o bacana, entende? Mas no fim o Douglas é meio, não sei, no fim a gente terminou discutindo e tal, eu fui embora da casa dele, ele nem quis levantar para se despedir, eu toquei na porta dele, eu falei, vem aqui, eu disse, pelo, menos, pelo menos me isso dá a assim. mão. É, eu falei, pelo menos me dá a mão pra você não sair dizendo por aí que eu fui embora sem, sem me despedir quando eu fui da tua casa, eu falei, é. pelo menos vem aqui, me dá um aperto de mão, você não tem nada. o que eu tinha pra te falar eu falei ontem, entendeu? E ele quis me mandar embora da casa dele porque ele falou que, que o que ele não ia admitir era que alguém estando na casa dele faltasse o respeito com ele, eu falei, na real, eu não tô faltando respeito eu tô falando a verdade, eu falei, tu não tem palavra nenhuma, eu falei, como tu não tem caráter, tu também não tem palavra, entendeu? E... Mas não sei, eu falei se sente ofendido, sei lá, desculpa, <risos> mas não, ele, eu, eu sei e eu senti que ele estava esperando que eu dissesse, ah, okay, você quer que eu vá embora? Óbvio é. que ele ia dizer que sim, óbvio que eu não ia perguntar, né meu, já era meia noite, eu ia pra onde?
2: Exatamente. Aí eu
0: falei as coisas dele, ele ficou puto, ele foi pro quarto dele, não saiu mais. Me deu um pouco de pena, um pouco de vergonha, porque tinha um casal de viajeiros aí, era massa e tal. Então, no dia seguinte, quando eu fui sair, pensei, meu, eu não quero ver a cara de seguri, mas, pô, eu vou, pelo menos, me despedir, eu tô na casa dele, né, querendo ou não, ele me deu uma mão. Sim. Eu toquei no quarto dele, eu, te... eu... eu tocava forte, entendeu, ele tava acordado, ele só não quis levantar porque ele também não queria ver minha cara, entendeu, porque eram dois caras de pau aí, em um metro quadrado não dava certo. E eu toquei na porta, ele não quis sair tá eu falei, porra pelo menos levanta aí, pra você não sair dizendo por aí que eu fui embora, você me despedir da tua casa, entendeu?
2: Uhum.
0: E também, depois, eu falei, ah, o cara não se levanta, que se foda, eu vou embora. E quando eu cheguei no portão, o portão tá trancado, meu. Eu não tinha chave pra abrir, eu também não uhum. tinha como sair. Aí os guris, os viajantes se levantaram, tive que tirar as alforjas da bike e tal. E aí, num espaço super pequeno, a gente meteu a bicicleta aí com tudo e eu acabei indo embora. Foi embora, já não me importou nada. Também bloqueei ele no meu WhatsApp para ele não escrever. eu, para nem já para não ter mais contato, entendeu? Uhum. E eu fiquei esperando ele deixar minha referência no Couchsurfing, porque a nossa discussão não foi por coisas da casa nem nada, foi por um negócio que ele fez. Ele foi um pau no cu, entendeu? Uhum, então eu tava esperando e eu ia colocar se ele me deixasse a referência, eu ia deixar que, como como Couchsurfing, ou seja, como host. Eu recomendaria e eu também voltaria a ficar aí, mas como negócio, tipo, é um zero à esquerda, entendeu? Fazer negócio com ele é roubada. E eu ia colocar isso. Só que pra mim, querendo, não pesa muito mais ter uma referência negativa, que eu tô viajando e solicito hospedagem tipo, seguido, do que para ele, que já recebeu mais de 100 pessoas, tem comentários negativos, mas é um ponto estratégico. Então, tipo, como tem muitos comentários bons, tem comentários ruins, a maioria das pessoas que chega na casa dele, chega pra ficar uma noite, então, nem importa muito, nem importa, não tem muita relevância, entendeu? Entendi. Só como ele não deixou nada, eu não deixei também, mas eu fiquei esperando, assim. Que e situação! Tá. É, por, tipo, isso tudo aconteceu no final, tá? Porque eu deixei a minha bike aí na casa dele, ou seja, não tocaram em nada e tal, mas a gente fez... Uma... É aquela coisa, envolve dinheiro ou poder e aí tu vai saber quem é quem, entendeu? E aí envolvia dinheiro e aí tu sabia quem era quem, entendeu? Nice. Enfim... É, mas não, ele guardou minha bicicleta aí... ninguém entrou minha bicicleta exatamente como eu deixei, voltei dez dias depois, ninguém mexeu e tal. Fui pra casa do Lisandro, a gente, viajei a Honduras de carona, deixei a bike aí, pra quem sempre diz assim, ah Fran, você não tá mais viajando de bicicleta, ah, cadê a bicicleta, não sei o quê. <risos> Sim, é a bicicleta, mas se eu tiver que viajar de carona, eu não tenho nenhum problema, entendeu? Ou seja, não vou não vou dizer assim, ah, eu vou viajar tudo de bicicleta e tal. Se eu me sentir com medo, ou por tempo, ou por qualquer coisa, eu tiver que viajar de carona, eu não tenho nenhum problema. Então, pessoas tenham em conta, eu viajo de bicicleta, porém, <risos> tem umas exceções. <risos> é, deixei a bicicleta lá, fiz uma mochila, viajar Honduras de carona, foi, pra mim foi uma experiência... Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem de mochila, uhum. pra dizer assim. É muito fácil viajar de corona. Nossa, Às vezes tu vai, tu vai caminhando pela estrada, as pessoas sozinhas te param o carro e dizem assim, ah, eu vou pra tal lado. Vamos? Ah, tá. Vamos. Legal. Porque aí, aí é, e são muito mais caros particulares que te levam do que caminhões. Uhum. É, aí pode, pode andar atrás na caminhonete, na caçamba, na paila, no, não sei como chama. Então, muita gente viaja viaja de carona. Os próprios, é, próprios locais e tal viajam de carona porque tipo não tem um contato dentro do carro. Então, de certa forma, não, não representa tanto risco, imagina. Então, nossa, e eu tava, tipo, não é que eu tava sozinha, nada com outro guri, em cinco minutos a gente tinha carona. O dia que a gente mais demorou para conseguir carona foi dia 1 de janeiro, porque... Virada, né? Primeiro de janeiro, 8 horas da manhã, o povo né? não tá Nossa. lá transitando e tal. A gente ficou menos de 15 minutos e a gente conseguiu carona também. Que legal. A, impressão, a impressão que eu levo de Honduras é... eu voltaria.
2: Tá.
0: Como que faltou uma parte da costa e tal pra, pra conhecer, porque acabei ficando curta de dinheiro, tá aí, tava com pouco tempo e tal. Lisandra também tinha poucos dias, então... É, uma parte, se eu, se eu tivesse dinheiro eu continuasse viajando, eu ia seguir sozinha, ou seja, me deu, me deu a, a segurança de qualquer outro país que eu viajei sozinha, para continuar viajando sozinha, eu ia fazer.
2: Uhum.
0: É, conheci alguns lugares, não fui na, nas ruínas e tal, porque sim, era muito caro, mas conheci uns povoados bem bonitos e umas, umas cavernas também, que, tipo tu pode entrar nela como uns, uns 200 metros e tal. Mas aí em diante tu tem que ir com guia, tem com, com equipamento de oxigênio, essas coisas, porque já não, não dá para meter aí, era bem bonito e tal. Não sei, gostei muito. As pessoas, é, dentro de tudo, foram bastante respeitosas,
1: uhum.
0: é, tipo, super, como diz, é, receptivas, assim, tu pediu uma informação e tal, brindam, pediu uma carona, vamos. Às vezes te acompanhavam até na direção que tu queria ir. É, uhum. Não sei, eu levo uma, uma boa experiência. Assim, sabe? Viajar de carona também é super fácil. Para voltar até Tcholuteca, eu voltei sozinha de carona, aí é, são mais distâncias curtas, entendeu? Tá. Porque a, a rota que eu fiz não era... É, não era tipo rota principal de capital, de caminhões e tal, então... eu acho que para fazer uns 200 quilômetros, eu tive que pegar umas 4, 5 caronas, até que chegou um... um peguei com caminhões também, aí sozinha parou o caminhão, é, e fiquei numa, numa estrada que estavam tava, arrumando e tal, então o caminhão aí me deixou e ele ia pro outro lado, então aí tinha um monte de carro parado, um ônibus ia me dar carona sem me cobrar,
1: esses ônibus,
0: esses ônibus escolares, sabe, esses antigos ah,
1: amarelos, ah, uh -huh.
0: mas tinha um montão de carro aí parado e... eu, eu Fui olhando os caras, é aquela coisa, né? Many,
2: <risos> vai tu.
0: <risos> eu me aproximei de uma caminhonete vermelha aí, que tava com os vidros fechados e tal, mas eu me aproximei aí, bati no vidro, perguntei. E a senhora não gostou muito, assim, mas o marido dela falou: tá, sobe aí, não tem problema. E eles acabaram me levando até quase de onde eu ia. Me deixaram aí, faltando 10, 15 quilômetros, e eu peguei a com um outro carro, mas foi assim também, descia de um carro e subia em outro, descia de um carro e subia em outro, foi bem rápido. Ah, legal. E, o, e o último carro me deixou na porta da casa onde eu tinha que ficar, olha que legal. Oh,
1: que maravilha, hein?
0: <risos> Melhor que Uber.
1: Verdade.
0: <risos> e tipo, e quando, eu cheguei, quando eu cheguei em Honduras, eu levei três dias pensando o que, que eu vou fazer, entendeu? É, vou de bicicleta, me arrisco, não, vou de carona, não, passo reto. E, então, tipo, eu achei bem legal a disposição do Lisandro dizer assim, ah, ele também não estava trabalhando, então ele, tenía, ele tinha tempo para fazer, né? Uhum. E que ele só ofereceu e vim me buscar e tal. A família dele também, super querida, assim, bastante divertida. Nossa, a mãe dele cozinha, delicioso.
2: <risos>
0: é. É, quando eu cheguei lá, a mãe dele falou assim: ah, eu vou. Eles fizeram como uma umas cabanas assim para alugar por Airbnb.
1: E ela falou: ah, Eu vou
0: tipo, fica numa cabana dessa tal. Tá, para você não dormir no quarto com os, com os meninos, que é Lisandro e Júlio, são irmãos. Aí eu falei: Ah, tipo, se quiser eu posso dormir no quarto com eles, não tem problema nenhum. Entendeu? Ela falou assim: Não, não, é melhor você dormir lá porque, com como os dois juntos, você não vai poder dormir. Ela falou: É meio assim. Mano, o Lisandra, a gente foi fazer o primeiro dia que a gente saiu desse Ciguatepec, a gente subiu um, uma montanha que se chama San Juanidion, era como umas sete horas de caminhada, assim, fora que a gente tinha que subir de carona. E a gente conseguiu... Não. A gente parou, a comer um pão aí, um sanduíche, não sei o que, puta, me deu uma dor de barriga, eu falei, espera aí, que vou, vou embaixo da ponte, né? E eu vi que tava passando uma caminhonete, e a gente ia caminhar umas duas horas na estrada eu fechei, eu nem caguei, meu. eu levantei as calças e saí gritando pra pedir carona, e, eu a carona. e o Lisandro ficou parado sem entender nada, ele falou assim, mano, você não tá cagando, eu falei, que cagando, mano, vamos embora que a gente conseguiu carona, e foi engraçado porque eu, eu saí correndo, levantando as calças, sim, eu saí gritando, quando o carro parou, eu saí e eu falei, por que, que você não pediu carona? Ele falou, puta, se tu tava cagando, eu tinha que te esperar? Ele falou, a gente conseguiu carona até na... até nascer, na, na quando a gente tinha começar a subir a montanha, ou seja, até onde não tinha mais caminho, a gente conseguiu carona. Aí ele falou, ele falou eu nunca... Ele falou, com todos, que, com todos os viajantes que param na minha casa, a gente sobe essa montanha. E é a primeira vez que eu consigo carona nessa parte até, até terminar a estrada. Ele falou, que ah, que... Mano, tá comigo, eu falei, só uma mulher por
2: <risos> sorte. Ai, muito
0: Foi muito engraçado. A gente, começou, assim. a gente começou a subir a montanha... E tipo, tu tinha, tu tinha que ficar de quatro para subir ela, entendeu? Porque ela era super inclinada. Uhum. Então, olhando o Lisandro subir essa montanha de quatro, ele gordinho, com a mochila nas costas, <risos> eu caí na gargalhada. Eu falei, mano, eu não sou capaz de subir esse negócio aí, ainda mais com uma mochila. Nunca, nunca fiz trekking assim, de montanha e tal, com uma mochila nas costas, levando sleeping, comida e todas essas coisas.
2: Aham. Uhum.
0: Eu chorava de tanto que eu ria, até que eu tive que subir também, entendeu?
2: Uhum.
0: Eu, eu subi com medo, sabe? Porque se tu cair aí, já era. Ou seja, ou seja tu ia se machucar, entendeu? Era, isso era, era certeza. Mas tá, a gente trepou o um negócio aí, começamos a subir a montanha, a gente parou várias vezes para descansar e tal, porque o Lisandro, pô, ele tá bem fora de estado, mas ele já subiu várias vezes, então a gente ia devagar e tal. A gente chegou na metade do caminho, era tipo às 11 da manhã, aí falo assim, ah", ele falou assim, a gente tá na metade do caminho, mas daqui pra lá é a parte mais difícil, passa um montão de banhado e não sei o que, ele falou, o que é que tu acha da gente dormir aqui? Ele falou, e amanhã a gente segue. Eu falei, não sei a marica, eu falei, Alessandra, a gente tá na metade do caminho, eu falei, são 11 horas da manhã, a gente tem tempo pra chegar, entendeu? Vamos devagar e tal, mas tipo num ritmo contínuo, saca? Sem parar tanto, tá? porque ele dava cinco passos e parava cinco minutos, dava cinco passos. Eu falei, caminha mais devagar, mas contínuo, entendeu?
1: Uhum.
0: Nossa, ele caiu umas quatro, cinco vezes. Ele já tava Nossa. com a calça cheia de lama. A sola do tênis dele descolou, então ele já tava com o tênis sem sola. Uhum. Nossa. Que foi, foi uma aventura, literalmente. E puta, eu caí uma vez. Eu caí, bom, eu caí três vezes também, né? Mas a primeira vez que eu caí. É, eu caí do lado, tipo, do um barraco, entendeu? E Elias, é porque não é não não é minha hora, entendeu? Deus ainda me quer aqui na Terra. Ah. Porque eu senti que a minha mochila me tirou para trás, eu levantei os pés tudo do chão, eu já tava pronta para ir de roleta. Ah. E não sei como eu me estabilizei de novo. você seja, fui assim para trás ué, pai, pum, e voltei. O meu coração tava saindo pela boca. Aham. Ele falou, Fran, eu te vi lá embaixo, ele falou, eu falei, mano, eu também.
1: Você sentiu lá embaixo?
0: É, e eu eu tava do lado assim, mas é porque tipo, era, é, tinha muito lodo, tá? Não sei se andou chovendo por aí e tal, mas foi um trek bem legal, chegando lá em cima, tava tudo fechado e tal, faltando a última montanhita aí para acampar lá em cima, na, na cima, tava tudo fechado, já tava garoando e tal, a gente encontrou um senhor, a gente, ele trouxe lenha pra gente, a gente acabou dando uma grana pra ele pela, pela lenha e tal, e a gente dormiu, acampou não sair, e a gente ia subir às 5 da manhã o cerro pra ver o amanhecer. Nossa uhum. senhora, fazer um vento, um frio do caramba, 5 horas da manhã a gente só colocou a cabeça pra fora, <risos> a gente só colocou a cabeça pra fora, e mano, Lisandro ronca pra caramba, Nossa, é... <risos> Parece um caminhão morro abaixo, que vai freando com o motor, assim. Às <risos> vezes eu não sabia nem se ele tava peidando, se ele tava roncando. Eu gravei, era muito alto. A gente tava dormindo na barraca dele, entendeu? Eu não podia nem reclamar, porque eu não quis levar minha barraca, então... Agora é eu tô. Mas, mano, ele ronca muito forte. Aí, aí eu falei, agora eu entendo que tua mãe me deixou dormir na na cabana, longe do teu quarto. Mano, dormir contigo, teu irmão, ninguém dorme, velho. <risos> Mas Lisandro também, Lisandro, a gente também já, nos primeiros momentos, até com a família dele, assim, a gente já tava aí fazendo piadinha e tal, os amigos dele também bem legais, assim. Foi uma experiência bem legal e claro que, ó, acho que 80, 90% de, de ter sido tão legal era com, pelas pessoas, entendeu? Mais que, mais que tudo, por desânio e tal. Mano, a gente compartilhou, a gente dormiu na mesma barraca, a gente quase dormiu abraçado, entendeu? Porque essas <risos> essas barracas de, pra uma pessoa dessas como sarcófago, assim, compreendinha?
1: Ah, sim.
0: E... E não, a gente já tinha bastante afinidade e tá? tal, mas tipo, sempre com respeito, assim. A gente, uhum. a gente fazia piada o tempo todo, uma da cara do outro e tal, foi muito legal. Os amigos dele também, bem legais, então... Foi uma experiência bem legal. Eu queria ter mais tempo para aproveitar Honduras. Então, se, eu, se alguém, algum outro viajante ouvir isso e for para Honduras e tiver medo, não tenha um medo. Eu não, bom, eu não fui para a capital, isso é verdade. Mas a rota que eu fiz, eu conheci algumas cidades e tal, e eu não vi perigo nenhum em nenhum lado, assim, ou seja, não senti medo, não vi nada cabreiro, assim. Bom, o exército está em cada esquina. Então, você vai numa loja de 1, 99 tem dois militares aí com, tipo, com essas baita arma aí e tal. Isso tem em qualquer esquina. Eles caminham por todo lado, dia e noite tem militares caminhando pelas pelas estradas e tal. Mas eu não vi nada, não vi nada cabreiro assim. Tá, então, eu tava finalizando é, a viagem com Lisandra. A gente ia finalizar tipo numa cachoeira que já tava perto da casa dele. Aí a gente tava pedindo carona. A gente subiu num carro e tal e conversando. O cara que nos deu carona era amigo... Não, era primo de um amigo do Lisandro. Ah. E a gente foi muito engraçado, assim. E a gente comentou com ele que... Quando a gente foi Sim. descer do carro, a gente comentou que a gente ia pra cachoeira. Ele falou que a cachoeira tava... Tava seca e tal, porque estavam fazendo uma barragem e alguma coisa, não sei, mas que não tinha água. Aí ele falou que perto da casa dele tinha umas... Umas, umas cavernas e tal que algum dia a gente podia e aí ele falou anota uma número falou quando vocês vêm por aqui de novo ele falou a gente pode combinar para ir para ir lá a gente já tinha tirado as mochilas do carro já estava fora do carro e tal eu falei ah e algum dia como hoje eu falei pra ele, <risos> eu acho que hoje é um bom dia pra a gente fazer isso eu falei ele falou eu tenho que recolher os, é, os trabalhadores no na finca e tal porque eles têm plantas, eles têm um cafetal não sei o que mas a gente pode ir? Ele falou. Eu falei, ah, fechou então. A gente colocou as, as mochilas de volta no carro e a gente foi com ele pra casa dele. Passamos o dia na casa dele e tal, a gente foi na, na finca é, aí onde estavam coletando café ficamos um tempo aí e tal, e a gente já ia ir pras cavernas, era como noite, assim.
2: Uhum.
0: Aí eu falei, puta, eu não... a noite eu não gosto muito, já não, não vejo muito bem, entendeu? Pra fazer uma trilha à noite e tal, eu sou muito cagona.
2: Uhum. E...
0: E além do mais, que não vê nada, assim, entendeu? Sim. Mas, tá, era o tempo que a gente tinha. A mãe dele preparou uns sanduíches pra gente e tal. É, compramos um, uma garrafa de rum e uma Coca-Cola. Chamamos o tio dele. Sabe que no campo todo mundo anda com os facão, bicho de meio metro, não mais, né? Sim, sim. Todo mundo com os facão na mão já. E quando a gente chamou o tio dele, aí o tio dele falou, olha... A situação é a seguinte, se vocês quiserem ir, eu posso levar, não tem problema nenhum. Porém, fazia duas semanas que tinham matado um, uma pessoa aí nesse povoado, e tinha boatos que as pessoas que mataram essa pessoa estavam se escondendo por aí nesse mato das covas. Ai. Então, chegar aí, chegar aí à noite, tu sabe, né, à noite tu escuta um barulho e tal, se o, se o povo tá aí, que fez cagada e tal, escutar um barulho, vamos começar, é tiroteio, entendeu? Eu penso, uhum. pelo menos. Aí eu falei, cara, eu ainda sou muito jovem, <risos> muitas coisas que eu quero fazer. Falei, melhor a gente vai acampar em algum lugar, sei lá, e, ou a gente vai amanhã de manhã. Já, já foi, isso aí fica pro outro dia, entendeu? A gente foi... <risos> Entramos no no conceito assim, realmente é meio perigoso e tal. A gente acabou indo para a finca de café aí do cara e a gente acampou lá, a gente fez fogo e tal. Nem montamos uma barraca nem nada, tiramos uns sleeping aí do lado da fogueira e tal. Quase queimamos os pés aí porque tava frio. Dormimos aí do lado e no outro dia a gente voltou para a cidade do Lisandro, assim. A gente passou Natal com a família do Lisandro. Passou um ano novo na casa de uma família aí, de, que era amigo deles também, onde a gente também foi acampar num, num cafetal aí, que, que era da família, mas esse foi um campo mais próximo, que a gente subiu quase até acima de carro, então a gente foi à noite também, carregando lenha, uma churrasqueira, tudo. <risos> é, foi, mas foi, foi bem divertido, assim. E, ah, eu voltei para a e daí a bicicleta para Salvador, né?
1: Ah, tá. Aí você já foi atravessar a fronteira.
0: Uhum. Já, era, já
1: era começo do ano já também.
0: Sim, acho que foi dia 6 de janeiro. É isso. Uh, geralmente nas fronteiras tem, tem caixa eletrônica. Uhum. Eu não tinha mais, eu tinha umas moedas aí, eu acho, para cruzar a fronteira. Eu acho que tinha como 75 centavos, não chegava um dólar nas moedas que eu tinha. Pensei, ah, na fronteira tem um caixa eletrônico, qualquer coisa eu, eu retiro já em dólar, né? Daí eu cheguei na fronteira, pedalei como 85 quilômetros até a fronteira e até a, a primeira... Não, tá, voltando. É, chega Eu falei com a Cris, que era mexicana, e ela falou, ah, tem um tem um amigo aí que ele pode te receber na casa dele tal. Eu não fiquei na casa dele, mas eu conheci ele tal. É um cara, tipo, é um cara legal, não sei o que, é de confiança. Aí tá, eu escrevi pro cara, nossa senhora, eu que aprendi a, a falar e aí escrever espanhol, assim, na estrada e trabalhando de, de garçonete, aí no bar na Argentina eu tive que aprender a escrever porque eu tinha que comandar, comandar os pedidos, né? Sim. eu comecei a falar que Seguri ele tava assassinando.
2: <risos>
0: a gente com é espanhol, nossa, me dava, me dava uma pena, assim, ler, que eu li umas coisas, como fazer com S, certo com S, e eram umas coisas assim, não sei, eram umas coisas que eu olhava e falava, Deus meu. E tá, eu comecei a falar com ele, ele já falava assim, ah, princesa, o amor, o carinho. Aí eu falei, puta, meu nome é Franciele, entendeu? Mas, <risos> me chama, pode me chamar de Francie, que é mais fácil, sabe? Aí Sim. tá, ele me chamava duas, três vezes de Francie, e voltava assim, ai, ah, carinho, que eu falei, olha, eu não gosto, que me chame assim, entendeu? não te conheço, tal. me chama por Francie, Francie tá bem, entende? É, uhum. Não sei, Francie, Francie tá bom. Tá, cheguei na fronteira, pedalei 40, 85 quilômetros, estava cansada, já não tinha mais muita vontade porque ainda faltava uns 25 para chegar, era muito. Tá, cheguei na fronteira, aí eu perguntei tinha uma fila, uma baita fila, aí deixaram eu colocar a bicicleta lá dentro, pelo menos, está porque na fronteira é sempre um furdunço de gente, assim é muita gente e tal, então não sei, me davam medo deixar a bicicleta fora, né? Deixaram eu colocar a bicicleta aí dentro e tal, aí eu perguntei para um cara da migração se tinha que pagar. Alguma coisa de entrada ou saída, ele falou assim: três dólares. Eu falei: três dólares é para quê? Para sair de Honduras ou para entrar em Salvador? Que, que é? quer? Assim, você tem que pagar três dólares para para sair. Aí eu falei: puta merda, comecei a contar as moedas, eu tinha 75 centavos, Nossa. ou alguma coisa assim. Não chegava um dólar, tinha muita gente. Aí ó, o cara que estava me esperando, ele falou, oh, se você quiser eu posso te encontrar na fronteira. Então, eu falei, meu, eu vou ligar para ele, porque eu compartilhei é a minha localização em tempo real, entendeu? Então ele podia ver onde eu estava indo. Ah. E ele falou que ele ia acompanhar e ele ia me esperar perto da, da fronteira. Aí eu pedi, antes que pedir dinheiro, tava perguntando para alguém se alguém tinha um celular para me emprestar, para ligar para esse cara, ver se ele estava perto da fronteira, se ele podia me emprestar os 3 dólares para pagar porque eu não tinha. Aí o um senhor, eu tava, tinha uma senhora na minha na, na minha frente, ó, atrás de mim, a gente conversou um pouco aí, por causa da bike e tal. Ah, tá viajando bem, nossa, sim, é aquela coisa, né?
2: Uhum. Aí o
0: marido dela, se aproxima, quando chegou aí, ele viu que eu tava conversando com várias pessoas, e elas tipo, me assiam sem aqui, não, com a cabeça, assim. Aí o senhor se aproximou, e falou assim, que és o que buscas? Que necessitas, meu? E eu, ou um celular, ou três dólares, eu falei, porque... Um celular para ligar para um amigo e ver se ele pode me trazer 3 dólares ou alguém que me empreste, me, me né? Que me, que me faça aí uma doação de 3 dólares para pagar o trâmite, porque eu não. eu só tenho um cartão. Eu falei, não tenho, não tenho nada de, de dinheiro e tenho que pagar o trâmite para sair. E para voltar até a cidade onde tem caixa eletrônico, tá, ou seja, não não é uma opção porque tá mais de 30 quilômetros devolver 30 quilômetros para tirar de, por 3 dólares, era melhor eu pedir assim, 10 centavos para cada um, qualquer quantidade que tinha aí, eu ia chegar nos 3 dólares. Aí ele falou, não, não te preocupa, ele falou, faz aí a fila que, que eu vou trocar eu vou trocar um, uma nota e eu, e eu vou te dar os 3 dólares. Aí eu falei falou, muito obrigado e tal. Aí ele foi, trocou o dinheiro, eu fiquei com a mulher dele. E ele voltou e ele me deu dinheiro. Não... Ele falou assim: Ah, aqui tem, tem pra te pagar os 3 dólares e sobra aí pra te comprar, não sei, um fresco, um suco, alguma coisa. Então eu agradeci, coloquei o, o, o dinheiro dentro de um, de um pacote, junto com o passaporte e tá? tal. Foi que o senhor, ele me deu 10 dólares. Eu tomei uma Nossa. foto com ele e tal. Ele me deu 10 dólares.
2: Uhum.
0: E não precisei pagar o trâmite, ah. nem pra sair nem pra entrar. Caramba! Aí quando eu. eu... Fiz a saída de Honduras, quando eu estava entrando em Salvador, eu encontrei com eles de novo. Eles tinham uma caminhonete, eu quase pedi para subir a, a bicicleta na caminhonete até chegar, porque eles iam para a cidade que eu ia.
2: Mas ah, pô, é, já era é.
0: demais daí, né? É. Como eles não ofereceram, eu também não, não quis pedir, assim. E quando eu selei é, selaram a entrada de Salvador, que não cobraram nada, eu quis devolver o dinheiro para eles. Ah, mas é. eles já estavam de o carro, então não alcançou, entendeu? E quando eu olhei... Eles me deram 10 dólares. Senti, como que fiquei um pouco assim? assim meu, eles me deram dinheiro e nem precisa pagar nada e tal. Mas eles também já tinham ido embora e tal. Vim de férias e tal. Então, 10 dólares. Eu acho que 10, é, tipo, 10 dólares para eles é o mesmo que 10 reais pra, nós, pra gente. Assim, entende? Sim. Aí tá, guardei os 10 pila aí que me deram. Pedalei um pouco mais. para ir no posto de gasolina. Comprei uma cerveja nacional. <risos> E tinha um, cara, um guri que chegou aí com uma caminhonete, ele só ficava olhando, ficava olhando, eu cumprimentei ele de longe, assim, com a cabeça, sabe quando tu levanta a cabeça e não assim? Oi, uhum. oi. que? Aí o guri cumprimentou também, eu sentado aí, no, tomando a cerveja, ele abastecendo, eu falei assim, você vai para Santa Rosa? Ele, falou, ele fez sinal com a cabeça que sim, eu falei, me leva, ele fez sinal com a cabeça que sim, então eu tomei um <risos> talagaço da cerveja, peguei a bicicleta e já fui indo, né? subi a bicicleta na caminhonete e então, tal, a gente foi conversando e não sei o que, aí eu escrevi pro guri, que eu já estava chegando na cidade dele, tá, mas eu estava vindo de carro, que eu tava tomando uma cerveja com o cara que estava me levando, aí o guri, que, o cara que eu ia me receber, ele queria saber, não, mandar a tá direção, onde é que tu tá, pra te encontrar, com quem é que tu tá, não sei o que, eu falei, mano, relaxa, quando eu chegar aí, que eu tiver pronta para ir pra tua casa, eu falei, eu vou te avisar e aí tu vai me encontrar, entendeu? Falou, não, porque eu quero ser o que tu tá. Só que eu falei, mano, eu viajo sozinho, entendeu? Ou seja, eu quero tomar uma cerveja aqui com o cara que eu tô e tal. E depois eu te aviso. Eu falei, relaxa. Aí tá, eu fiquei com o cara aí, tirei a bicicleta da, do carro, mandei a direção pro outro guri, enquanto a gente esperava o guri. O cara, tipo, eu tava com uma corta-vento, então eu tava com a jaqueta um pouco aberta, entendeu? aí? se vê a tatuagem que eu tenho no peitoral, assim... Aí o cara pediu se ele podia ver a tatuagem, eu falei, cara, pode ver o que que tu consegue ver, entendeu? Uhum. Não é que eu vou abrir a jaqueta pra ver minha tatuagem, porque seguramente não era a tatuagem que ele queria ver, né? Sim... Então, Sim. Aí o cara começou a falar Ai, que eu era muito bonita, que onde eu ia ficar, que se eu queria ele podia pagar um motel... Eu falei, um hotel pra quem? Um hotel pra mim, né, o que? Ele falou, ah, um hotel pra gente, eu falei, se fosse só pra mim, eu até aceitava, entendeu? Mas chega pra gente, eu falei, não, obrigado Aí ele me falou uma outra coisa que eu nem sei, assim, que mano, eu olhei pra cara dele, assim, eu falei, ai meu Deus, pode ir embora, tá? Eu falei, obrigado pela carona e tal. Aí ele falou assim, ah, mas aqui é eu te dei carona porque eu te achei muito bonito e tal. Então eu falei, eu te pedi carona porque eu precisava, entendeu? Não é porque eu te achei bonito nem nada.
1: <risos> Toma! É.
0: Daí, chegou o cara que ia me receber e o outro cara da caminhonete ainda tava aí. Aí o cara que ia me receber chegou, me abraçou, me cumprimentou e ficou encarando o outro cara. Tipo, como se fosse uma namorada ciúmes do outro cara. Eu falei, o que tá acontecendo aqui, Entendeu?
1: Que situação.
0: Sim, é, não esse, não
1: esse... se mete. Não, não.
0: Nossa senhora, tem coisas que só acontecem comigo e eu não sei como, tá? Não sei como, mas acontecem umas coisas que, ou seja, às vezes não dá nem pra acreditar.
1: Ainda vai piorar, né?
0: Ainda vai piorar, claro.
1: Uhum.
0: Daí, daí, o cara que me recebeu e tal, tipo, desde que eu comecei a falar com ele, eu já tinha um call em São Miguel, que era a próxima, a próxima cidade que eu ia, depois de Santa Rosa. Eu ia ficar em Santa Rosa porque era o máximo que eu podia pedalar, e e era só pra passar a noite, no outro dia sem. Assim. Então, esse cara que, supostamente, tinha um grupo de moto ele falou: ah, vem pra cá no fim de semana, a gente vai pra praia, posso levar de moto, conhecer, não sei o que. Pelas coisas que ele falou, era basicamente, eu vou te levar a desbravar o meu país, entendeu?
1: <risos> Entendi.
0: Aí, chega, aí, o cara falou assim, ah, vamos pra minha casa e tal, e ele tava com um carro aí, tipo, esses caras de som que faz propaganda, e eu fui seguindo ele de bike. Então, eu tava concentrada na estrada, que era cheia de buraco, e, tipo, em seguir o um carro, assim. E Sim. eu, tipo, era um labirinto, assim, quando eu fui entrando, já fui me dando conta, assim, que era, um né? Cheguei na casa, aí não, aí o cara disse assim, ah, vamos procurar um hotel, ele falou assim, mano, eu não tenho dinheiro para pagar um hotel, entendeu? Falei, uhum. quando eu te inscrevi, eu perguntei se podia me receber e tu falou que sim, se fosse para eu pagar um hotel, se eu tivesse dinheiro pra eu pagar um hotel. Aí, nesse era, eu nem sequer, tinha te inscrito, entendeu? Eu ia, sim. chegava na cidade, buscava um hotel que eu, pudesse, que eu pudesse pagar, e de boa, mas tipo, a ideia era a gente ir dar uma volta, conhecer a cidade, compartilhar, e meus pais na tá tua casa. Falei, minha casa tá em remodelação, tipo, em reforma, se tu não tiver problema, ele falou. Eu falei, eu não tenho problema nenhum, entendeu? Se eu tiver que dormir no, no chão, eu, eu não tenho, ou seja, se eu zero problema com, a, com comodidades, ou coisa assim, entendeu? Tendo um lugar seguro pra dormir, tipo, e alguém massa aí pra compartilhar e tal, que não está sozinha, tá tudo certo.
1: Uhum.
0: Mano, quando eu cheguei na casa dele, por isso que, <risos> que eu digo que era um calabouço, entendeu? Tipo, era um rancho, Ficou uma patada na porta. Tu abria aquela porta. Só tinha uma <risos> porta. Não tinha janela. Não tinha banheiro. Não tinha nada. Nossa. Tipo era, era um rancho. Era um rancho com uma porta e tinha uma cama, uma rede e um ventilador e nada mais. Aí eu falei não. não. Tipo, eu tipo pensei eu falei mano que estranho saca? Porque só tem uma porta. Eu falei Tipo, quando eu entrei, não, não, não tinha nenhuma outra porta, não tinha nenhum banheiro, nem nada. Falei, Será que esse cara vive aqui? Tipo, já comecei a ficar meio cabreira, assim, entendeu? Já, tipo, não tava muito afim de ir aí, porque o cara de São Miguel falou, olha, se você quiser, ele falou, o carro é grande, eu posso ir com uma paz a gente pode te buscar em Santa Rosa. Total, ele falou, Santa Rosa não tem nada para conhecer. E você vem aqui para casa, hein? vem pra São Miguel. Eu falei, não, já tipo já tem um cara aí me esperando, já me escreveu várias vezes e tal, tipo, se viu uma uma, uma uma boa disposição, pré disposição em ajudar, em te, em te hospedar e, e compartilhar, então eu falei, pô, já eu falei que o cara eu vou ir aí, entendeu? Aí tá, eu cheguei na casa do cara, não sei o que, ele falou, olha, eu tenho que sair fazer umas coisas, ele me encheu uma tipo, um balde com água e tal, eu falou, você pode tomar banho aí, então não tem problema? Pô, fechou, né? Peguei, eu me caneca, tomei banho, não sei o que. Aí o cara voltou com uma com duas pupusas. Que é, uma, tipo, é umas comidas tipo, tradicionais de Honduras e Salvador do que, que e, é? é? a pupusa é como se fosse uma arepa é como se fosse um o
1: que, que é uma arepa?
0: é <risos> como que eu vou dizer, é como se fosse uma torta de farinha de milho e dentro leva queijo, ou queijo e carne ou queijo e feijão mas o feijão que eles comem aqui é moído, é como se fosse um purê de feijão, não é feijão ah, é. em grão ou feijoada como a gente come. Entendi. É bem gostoso, e tem ou de, ou de farinha de arroz ou de farinha de, de milho, eu prefiro a de arroz, é mais gostosa. Ah, é. <risos> ah, o cara, eu trouxe duas dessas e tal, eu falei, ah, e amanhã? Que que você... Tipo, eu tentei puxar umas conversas e tal, mas como que não fluía muito, não sei, o cara era meio estranho. Eu acho que, na real, a intenção dele não era nem saber minhas histórias de viagem, nem nada, entendeu? Era, era alguma outra coisa. Aí, conversando um pouco e tal, e tentei puxar um assunto de viagem e tal, mas como que... ele me perguntava, eu respondia, mas ele tava o tempo todo com o celular, ou seja, tipo, ele nem colocava muita atenção no que tu tava falando e tal, então eu já tava meio que de saco cheio, assim. Aí eu falei, meu, vamos dar uma volta na cidade e tal, eu falei, tô com fome, passou umas duas horas e falei, queria comer alguma coisa, tô com fome e tal. Aí ele falou: O que você quer comer? Eu falei: Eu não sei se aqui comem baleadas, mas tipo, tenho vontade, tipo, me apetece comer umas baleadas. Baleadas é como se fosse uma uma panqueca de farinha de trigo e dentro leva esse purê de feijão e queijo. Outro pode também agregar carne, frango, é, porco, o gado, não sei o que tu quiser. Eu sempre pego a tradicional. Ele falou: Não, que a gente não come. Mas tem um lugar que vende, ele falou. Tenho que fazer uma, umas compras e tal, e daqui, daqui a pouco eu volto. Tipo, isso era umas 9 horas da noite. Desde que eu cheguei na casa desse cara, na suposta casa desse cara, eu não saí daí para nada. Eu falei que eu tinha fome, o cara ia buscar comida e me trazia em casa, entendeu? Aí eu falei, mano, que história. Tipo, me sinto, não sei, no calabouço, aí encarcelado, no presídio, sei lá. Só faltou colocar a comida embaixo da porta, entendeu? Aí, sim. tá, comi as baleadas, eu falei, tá, e amanhã, o que você que vai fazer? Ele falou, não, amanhã eu vou trabalhar, era domingo, eu falei, mano, e, e o passeio que a gente ia fazer, que você falou pra vir, final de semana, pra gente passear e tal, eu falei, o que que aconteceu? Falei, ai não, é que eu vou ir pra praia, ele falou, eu tenho vontade de ir pra praia, mas agora é noite, ele falou que é mais gostoso e tal, coloquei meu olhar na meio assim, como que ai sim, praia, noite e tal, romance, eu falei, mano, não, não, <risos> Aí ele falou, eu falei, não, eu não tenho, tipo, eu ir agora à noite pra praia de moto e tal, eu não sou muito assim. eu falei, mas amanhã, tipo, eu gostar, até gostaria de ir, ah, é que amanhã eu tenho que trabalhar, e, meu, eu já tava com os olhos revirados, né,
2: uhum. aí ele falou, olha, ele
0: disse, pra você dormir mais, mais confortável e tal, ele falou, eu vou deixar, você dorme aqui, fica aqui na minha casa, e eu vou dormir na casa da minha irmã. eu falei, assim, eu falei, mano, eu acho que eu prefiro que tu durma aqui, entendeu, eu não me <risos> importo, na rede, ou botar barraco, eu dormi no chão e tal, mas eu me sentiria mais segura se você dormir aqui, eu falei. Aí você assim, ah, você tem medo de ficar aqui sozinha? Eu falei sim, na verdade, tipo, eu não sei onde é que eu tô, entendeu? É, na verdade eu não, não me sinto muito segura aqui pra ficar aqui sozinha. Ele falou, não, é tranquilo, não, não, não passa nada, ele pode dormir aí não. e tal. E ele foi embora. Aí, eu falei, aí, aí, aí ele tava se despedindo, eu falei, mano, se eu quiser fazer xixi, eu quiser ir no banheiro, sei lá, Cara, sabe o que ele falou pra mim? Que eu podia mijar no chão. Aham.
1: Uhum. Cara. Tipo,
0: antes disso, eu já tinha feito xixi na minha garrafa, entendeu? Porque eu já queria fazer xixi. Ou seja, eu cheguei na casa dele duas horas da tarde, isso já era nove horas da noite.
2: Uhum.
0: Aí eu não, tipo... Só tinha uma porta, eu não ia ir na rua fazer xixi, entendeu? Eu peguei a minha garrafa, puta, fiz, fiz xixi na garrafa, né? E me fiz de tonta. Eu falei, ai, ah, fazer xixi, onde é que... Ele falou, não, pode fazer aqui no chão mesmo, era chão tipo de cimento, assim eu falei, mano, Nossa. mas é a tua casa, entendeu? Eu falei, como eu vou mijar aqui no chão, e se eu quiser cagar, na pior das hipóteses, sei lá, né?
2: Uhum.
0: aí mas eu, mas eu não falei, né, eu pensei, que na verdade eu queria, uhum.
2: mas, <risos>
0: mas, mas eu não quis dizer. Ele falou, não, pode mijar aí no chão, não sei o que, aí o cara foi embora. Aí eu falei, pinte, cresculhá, eu falei pra ela, eu falei, tu já tu ficou na casa desse cara, eu falei, tu conhece ele? Daí eu falei, ela falou, não, eu conheço ele, mas não fiquei na casa dele. Eu falei, mano, eu tô com, não sei, tem um, um mau pressentimento, eu não me sinto bem, eu falei, eu quero ir embora daqui e tal. Eu falei, aconteceu isso e isso, o cara é todo estranho, não fui conversa, não nada. Eu falei, o cara disse que é pra mim ficar na casa dele, tipo, não tem nem onde mijar, velho. eu Falei, queria sair, comer alguma coisa. O cara saiu, trouxe a comida, colocou aí pra mim, não sei, eu falei, tá muito estranho. E agora o cara me deixou aqui sozinho eu falei, eu não sei onde é que eu tô. E o cara foi embora. Uhum. Aí eu falo, ah, Fred, desculpa, não sei o que, vou falar com uns amigos em comum e tal, porque tem uns amigos que sim, eu fiquei na casa deles e conhece esse cara, e ele ajuda muito os viajantes e não sei o que, aí nesse meio tempo eu tava conversando com o cara, pelo WhatsApp, porque ele usou umas palavras que eu não entendo, que eu não, não, não entendia, e também, além disso, ele escreve tudo errado, né? Dificulta um pouco. E eu entendi que ele falou, Ai, que seria muito gostoso ter uma experiência com uma mulher de outro continente toda a noite. Eu falei, mano, por que a gente é o mesmo continente. Segundo, o que, que tu quer dizer com uma experiência de toda a noite? Pra mim é o tipo que o cara queria transar toda a noite comigo, entendeu? Foi isso que eu entendi. E eu fiquei puta da cara, eu comecei a xingar o cara, falei que eu tava bravo com ele, que não sei o quê. Tipo, em espanhol, eu fui dizendo um montão de coisa e tal, e ele não falava nada, quando eu falei, olha, já vem alguém por mim, eu vou embora, não quero ficar aqui tal, aí ele falou, não, me desculpa se você entendeu mal, eu não sou esse tipo de pessoa, não sei falei, olha, mano, na real eu não sei o tipo de pessoa que tu é, indiferente disso, tipo, a minha opinião sobre você já tá formada e não quero ficar aqui, e tal, e ele mandou um áudio nesse grupo de motos, dizendo que, como, como que, pelo áudio que ele mandou, foi como assim assim, ai, mano, já tirei essa pobre coitada da, da rua, já dei um prato de comida pra ela, e ela tá segura, entendeu? Ao mesmo tempo, ele dizia que não era bom, eu sair à meia-noite do lugar onde eu tava, porque era perigoso, entendeu? Sim. Falei, mano, vai se fuder, em que buraco que eu me meti, entendeu? E eu, eu tava brava comigo mesmo Falei, "Fura, desde o princípio, tu não, tava muito tu não tava muito afim de ir na casa desse cara. Por que que tu não se escuta às vezes? Vai embora, entendeu? Uhum. Já tive a oportunidade de ir embora um pouco, um pouco antes de escurecer. Já era meia-noite, eu tava aí super cabreira, como sempre, com a faca na mão, a porta trancada e tal. É horrível
2: isso, cara. Isso aí é a minha amiga
0: simples. falou... Sim, aí me escreveu um cara que supostamente é o líder do grupo, ou sei lá o quê, me, me ligou, a mulher do cara falou, Fran, fica tranquila, um amigo nosso tá, tá de moto, ele tá a caminho, falou, é, ele vai aí te encontrar, ele vai te levar num hotel, não se preocupa com nada, não se sinta mal, a gente tá aqui para ajudar, Ela falou, eu tenho certeza que se fosse um viajante em moto, esse cara não ia deixar... Um, um viajante de moto nas mesmas condições, no mesmo lugar que ele te deixou, porque a gente, quando a gente apoia, a gente apoia todos os viajantes que passam pelo nosso país, justamente pela seguridade, pela segurança, né? Então a gente sempre entra o grupo dá, é, hospeda no, na nossa casa ou paga um, um hotel, alguma coisa e desde, no outro dia a gente se reúne para compartilhar uma parte da estrada para conversar ou para fazer uma comida. Alguma coisa ela falou, isso é normal da gente. Ela falou, não se sinta mal por isso, não se preocupa pelo dinheiro nem nada. Mas porra, me dava pena, entendeu? Me dava vergonha. Era meia-noite e tinham cinco pessoas me ligando, me escrevendo que iam me tirar daí, entendeu? Então Sim. eu falei, pô, eu tô incomodando um monte de gente que não tem nada que a ver, entende? Então me senti um pouco mal, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar aí. Então foi Sim. foi bem interessante, assim. O cara demorou meia hora para chegar na, na cidade onde é que eu tava, porque ele não era dessa cidade. E com o GPS ele não conseguia chegar onde é que eu tava. O GPS uhum. dava outro lugar pra ele, foi muito estranho. Então ele me falou falou assim, Fran... Ele disse, eu tô tocando a buzina da moto e tal, sai na frente da casa pra ver se tu escuta, pra ver se a gente se tu vê a luz da moto, alguma coisa pra gente se encontrar, porque o GPS disse que eu tô perto, mas eu não consigo chegar aí. Aí falei, meu, é que na real eu tenho medo de sair aqui sozinho, entendeu? Mas tá, fui com a faca, com, com o meu canivete aberto, tinha ele na cintura e tal, e com a lanterna, eu fui na frente da casa e, tipo, comecei a gritar, assim, falar, ai, tô aqui, tô aqui, oi, oi, é. E nada, não não tinha ninguém aí, o cara tava 3 quilômetros longe de onde eu tava. Oh, Imagina aí, ele me mandou. Ele falou assim: Fran, na verdade eu não sei onde é que tu tá, mas eu ofereci dinheiro para umas pessoas e aí te encontrar e ninguém quer ir onde é que você tá, porque falaram que aí à noite ninguém entra. Porra,
2: ah, eu falei: Puta
0: eu vou sair com a bicicleta, seja o que Deus quiser, porque eu não quero mais ficar aqui. Fechei a porta. Saí com a bicicleta, com a lanterna, e fui tocando a buzina da bicicleta. Sabe essa buzina de algodão doce?
2: <risos>
0: fui tocando a buzina meia-noite, entendeu? Saiu uma família aí de pijama, falaram assim, você tá perdida? Eu falei, sim. Falaram assim, não é muito bom sentar andando por aqui essa hora, com a bicicleta e tal. Falaram, as ruas aqui são muito, são muito escuras, não tem muita gente caminhando por aqui agora... O que que, que que você precisa? Falei meu, tem uma pessoa que vem me buscar, não me encontra e tal. Não sei se tu pode me emprestar um celular para ligar para essa pessoa, ver onde está, para a gente se encontrar e tal. Aí ele fala assim, onde é que você tava? Que eu falei, ah, não queria dizer onde é que eu tava. Ele falou, estava numa casa aqui e falaram o nome do cara. Eu falei, ah, sim, estava na casa desse cara, mas me deixou aqui sozinho e tal. E não sei, não quero ficar sozinho. Aí o cara, o senhor ligou para o meu, para a pessoa de moto. Entenderam onde é que estava é cada um e o senhor falou, vocês estão longe do outro. Então, ele falou, vou te ajudar. Ele falou, porque não é bom você ficar aqui essa hora. Ele falou: o que, que você quer? Ou você segue o nosso carro com a bicicleta, ou a gente sobe a bicicleta no carro e a gente te leva. Falei, não, subir a bicicleta no um carro e vamos. Então eu fui em cima com a bicicleta e a família foi me levando. Cheguei onde estava o cara da moto, ele estava com umas 10 pessoas aí me esperando. Quando Nossa. eu cheguei, estava todo mundo comemorando que eu cheguei. Foi muito... <risos> tipo... Foi, foi uma Escapa. coisa assim, meio meio estressante, mas também foi como que uau, entendeu? <risos> não sei, tava todo mundo aí ansioso me esperando e tal, e, e tipo, eu acho que eram umas oito mulheres e tal. E delas falaram: ah, "Não é uma boa, não é um bom momento para você visitar o nosso país", ela falou, porque o nosso país é o mais perigoso da, da América Central. Tipo, como que Honduras e Salvador, como tem umas pessoas que querem, que querem se vangloriar e dizer assim, ai não, o meu país é o mais perigoso, entendeu, se liga. É. Aí mano, é tão perigoso que é meia noite, eu falei, tô com oito lindas mulheres me esperando, me é. acompanhando para buscar um hotel, eu falei, eu acho que não é tão perigoso assim. <risos> Daí elas começam a ir e tal, todas essas pessoas me acompanharam a umas três quadras aí buscar um hotel. Puta, o hotel custava 30 dólares. E me dava muita pena porque eu não eu não pagaria isso, entende? Uhum. Então eu falei puta se fosse meu dinheiro eu ia buscar outra coisa, mas já era uma e meia da manhã até que eu encontrei ele, até que a gente conversou e tudo mais. E tá por aí andando a essa hora, já tá todo mundo saco cheio, mano. Eu já tava assim como que estressada e tal por tudo isso, e já tava com vergonha também, então aí ele falou assim, olha de verdade não tem problema, ele falou. Aproveita, dorme aqui descansa e tal amanhã você segue sua viagem tranquila não, não se preocupa pelo dinheiro tal porque eu também já eu também viajo ele falou, e foi muita gente também me ajuda entendeu eu sei o que que é isso ele falou
2: uhum.
0: aí eu falei meu se de verdade você não tem problema então cara eu vou aceitar porque a gente foi em, em um hotel antes desse e estava fechado
2: uhum.
0: então pela aí perto de onde a gente estava era o único que tinha Aí eu chorei, eu um desconto pra mulher, bom, ela baixou 5 dólares e tá, foi isso. Então o guri foi embora e tal, eu entrei no quarto, eu liguei o ar-condicionado, a televisão, eu liguei o chuveiro, eu caguei, eu fiz tudo ao mesmo tempo. <risos> eu fiz tudo, eu acho que em 5 minutos eu fiz tudo isso, entendeu? E eu deitei na cama, assim, tipo, aí avisar todo mundo que já tava tudo bem, já tava no hotel e tal. E todas essas pessoas seguiram em contato comigo, em cada em cada parte do país que eu ia, tinha alguém disposta a me acompanhar de moto e tal, falei que porra, que não precisava e tal, mas se fosse para compartilhar um pouco em cada cidade, eu sim queria. Voltei a ver o cara da moto, que foi me buscar, porque quando eu cheguei em São Miguel, ele teve, aí, então a gente saiu, tomar uma cerveja, conversar. E aí sim, compartilhar boas histórias, entende? Porque nesse dia que a gente se conheceu, foi tudo muito tenso, assim. Uhum. E, e não conheci mais nenhuma, nenhum, nenhuma pessoa desse grupo, mas eu tô em contato ainda com todas elas. Isso que é muito legal. Tipo, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente tá sempre aí conversando, mandando foto e tal. Então, primeiro dia em Salvador, assim, já foi, puta, uma cagada. O
1: punk. <risos> sim.
0: Aí, tá, chego em Salvador, Salvador é um país pequeno, pensei, ah, não sei, 10, 15 dias máximo eu já tô em Guatemala. E também era o tempo que eu programava pra, pra deixar aí um pouco mais de um mês para Guatemala, que é um país grande, é sobe e desce, seja, não é que é a estrada plana, é um pouco difícil e as distâncias estão longe uma da outra, ou seja, de um lugar pro outro. É, cheguei em São Miguel, fiquei com uma família bem legal meu calçado depois aí já tava meio que eu já tá um pouco de saco cheio, porque ele quando bebia se transformava e eu não tinha paciência para ele <risos> mas não assim que ele se passava comigo né não, tipo ele era tipo bem bem cavalheiro e tudo só que era tipo é o tipo de pessoa que é filhinho de papai se assim, tem dinheiro então quando bebe um pouco quer mostrar que tem grana quer não sei entende tipo trata um pouco mal as pessoas e eu não gosto disso então eu, eu falava assim pra ele, eu falei: "Meu, a gente saiu pra passar lá bem ou para passar vergonha, entende? Ah. Porque no um momento tu me fazendo passar vergonha, entendeu? Eu falei: Não é porque teu pai tem dinheiro, porque tu não tem. Tu uh. pai tem dinheiro e tu vai chamar um garçom assim, batendo palma, como se o cara fosse teu empregado e dizendo: ah, vem aqui limpar meu sapato, entendeu? Trata bem as pessoas, porque esse é o trabalho do cara, entendeu? Ele já viu que tu tá chamando ele. Se ele não veio te atender, é porque ele tá atendendo outra mesa? Tipo, eu já, eu já tive no lugar desse cara e eu ficava puta, cara. Quando alguém me tratava mal, eu me tratava assim com esse ar de superioridade. Mas tá, a família dele era muito legal, me levaram a passear. Nossa, nessa casa eu também comi do bom e do melhor. Minha mãe, se ela viajasse uma semana comigo, ela ia entender porque que eu só engordo viajando e que eu emagreço, não. Tem jeito, por mais que eu quisesse, não dá. É. E acabei ficando uma semana aí na, em São Miguel, fiquei mais tempo do que, eu, do que eu queria ficar, e a família também era assim. Aí, a 10 km aí é um, lugar, um um povoado que se chama Moncágua. E eu falei, meu, o primeiro lugar que eu vi para conhecer no teu país foi as cuevas de Moncágua, que é tipo umas cavernas, assim, pequenas e tal, mas tipo... De, de água cristalina e tal... e tu pode nadar um pouco aí dentro... era bem bonito. Uhum. Me falaram... não, porque aí tem as maras... não sei o quê... é muito perigoso e tal... e de um dia jogava pro outro... de um dia jogava pro outro... chegou nos últimos dias e eu falei... olha... eu respeito... a opinião de vocês... eu entendo vocês... se vocês não querem, não querem me acompanhar... não tem problema nenhum... eu vim aqui pra São Miguel... pra ir as provas de Moncagua... E eu não vou ir embora daqui sem conhecer, eu falei, posse de bicicleta tá, de, tá aqui do lado, são 10 quilômetros, não são nada. Ou posse de carona, não vai acontecer nada. Eu falei, tenho amigos que passaram aí de bicicleta e tal. E foi tudo bem, entende? Eu sei que tem, tem que levar em conta que é perigoso e tal, mas é um lugar turístico, ou seja, não, 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 não de verdade não sinto que vai, que é tão perigoso assim, que vai me encontrar alguém na estrada e vai querer me matar ou sei lá. Aí o senhor falou, não, sozinha tu não vai, a gente vai contigo. Mano, era um sábado à tarde. Tava toda criançada, toda molecada correndo pelas pelas estradas. É, é. super povoado, desde a entrada da carreteira até chegar nesse lugar. Tinha festa no povoado, na praça. Eu parei na praça, dancei. Chamei o pai do meu amigo para dançar também. A gente foi na igreja, a gente foi no lugar cheio de família e tal. Um monte de gente veio conversar comigo aí nas piscinas porque me escutava falar. E via que era um tipo, aí, um como se diz? É... Um gringo. É, sim, que era um uma, tom uma diferente. Então, então, queria saber e tal. E foi super divertido. E o pai do guri mesmo falou: Nossa, foi super divertido. Ele disse: Meu filho é como um, um piralho, como um pendejo, como é a expressão que eles usam aqui, com eles assim. Queria levar até uma pistola junto. Eu falei: Mano, é mais perigoso que uma pistola que sei, entendeu? Eu não acho que seja necessário, na real tanto que o guri não veio com a gente ele falou assim, ah, eu tenho que trabalhar não sei que. falei, mano, tô aqui uma semana, nunca tive trabalhar entendeu? Diz que, Diz que não sei disse que não né? foi com o pai dele e com o irmão dele e foi super legal e foi, foi um dos lugares mais bonitos de Salvador que, que eu conheci então, tipo as pessoas andam muito cometida com essa coisa de medo, é tudo que passa na televisão, entendeu? Que mataram que roubaram, que não sei o que e na verdade o país não é assim eu não senti perigo nenhum eu pedalei todo Salvador ou seja tudo que eu fiz aí no, em Salvador eu pedalei Sim. e não senti medo em nenhum momento as pessoas também são super legais não sei eu, eu, eu tenho experiências muito boas com com todos entende, que eu, que eu tive aí então as pessoas têm muito muito medo e acabam te, querendo te privar de certas coisas por segurança mas na verdade eu acho que a gente tem que mostrar para elas que o país delas é melhor do que elas mesmas pensam.
1: Exato, exato. E as pessoas passam o medo delas para gente, né?
0: Sim, quando tu fica muito tempo com a mesma família, que elas têm muito medo, isso acaba transmitindo, querendo ou não acaba. Mas como passou uma vez comigo em Colômbia, e depois daí, tipo, eu não me permite mais isso, entendeu? Eu sei que tu tem que ter em conta quando alguém te diz, olha, tenha cuidado e tal, é uma coisa. Mas quando já é demais assim, não sei, entende? Eu acho que é a sorte também que toca cada um, porque a mexicana, quando ela esteve em Honduras, que ela só ela fez nem 50 quilômetros, saiu um cara, provavelmente era um cara que já estava bem louco e era de uma mara, porque ele sim tinha símbolos, ele tinha a cara toda tatuada, ele saiu com um facão, ele saiu correndo atrás da mina, entendeu? E ela disse que ela ficou, nossa, ela estava cabreiraça. E tipo, a única coisa que ela tinha que fazer era pedalar, entendeu? Pedalar pra fugir do cara. Sim. E o cara saiu correndo atrás dela na estrada, assim, nossa, ela chegou na casa do... Aí de Tcholotec, ela falou que ela chegou chorando desesperada, entendeu? Nossa... E ela falou, Avó, olha, olha, Fran, eu não te aconselho a pedalar aí e tal, porque é uma carretera, é uma estrada muito solitária, não sei o quê. Falei, mãe, eu vou pedalar, são só 50 quilômetros, entende? E não vi nada, nada fora do normal, assim, entendeu? Sim. Sim. Então, eu acho que é muita sorte que, que, toca, que toca cada um, sei lá.
1: Exato. Você hum. foi pra praia, é isso?
2: Fui. <risos>
0: <risos> Bom, aí, aí em São Miguel, esse cara que eu falei que era me call surfing, que, que às vezes fazia umas coisas que eu não gostava, ele sofreu... Ele assim, ah, e tu não sempre os Estados Unidos, você sei dizer que já, tu vai até um médico. eu falei, na verdade, que não, entendeu? Ou seja, uma que eu não tenho visto,
2: uh -huh. não
0: está nos planos em nenhum momento pagar 160 dólares para me dizerem que sim ou não. Sim. E sei lá, ou seja, de todos os planos que eu que eu quero, que eu tenho, que eu já me vejo realizando todos eles, nunca, não sei por que, entrou nos Estados Unidos, nem Canadá, nem nada. Não sei porquê, mas nunca, nunca, não sei. Enfim, aí ele falou: Meu, mas seria uma boa opção até para trabalhar e tal. Ele falou: 'E outra, você vai estar tá aí do lado, entendeu?' Aí eu falei: Meu, eu não, não tá no meu orçamento tirar esse, essa grana toda para fazer o visto e tal. Aí ele falou: 'Se você quiser, ele falou, a gente pode fazer uma coisa. Eu pago para você fazer a entrevista e tal. Oh, e, quando chegar no, e quando você chegar no México e tal.' A gente faz um rolê é, nos Estados Unidos. Ele falou: vamos fazer um viagem junto e tal. Ele falou: porque as poucas vezes que eu viajei, eu viajei sozinha. Ele falou: e é muito legal ter, tipo, um amigo, uma pessoa como você, tipo, para viajar aqui, não tem problema com nada. É dizer: vamos, vamos, que, tipo, que sabe se posicionar, que não deixa que ninguém tire a sala, que ninguém queira se aproveitar e tal. Porque eu saía com ele para um bar tomar uma cerveja e tal. E sempre vinha alguém com uma piadinha, de, de assim, duplo sentido e tal eu mandava os caras pra puta que pariu, eu não tinha nem nem pena, não tinha, sério mesmo. E eram amigos, tipo, era uma família de advogados, as pessoas que vinham falar comigo eram os velhos tarados advogados, entendeu? Não me importava nada. E daí, ele falou assim, não, vamos, não sei o que, eu falei, meu, é muita grana, saca? Mas daí eu ficava pensando, eu falei, meu, esse guri, em uma noite que a gente sai, que a gente saiu, a primeira noite que a gente saiu, ele gastou mais de 200 dólares, entendeu? Uhum. falei, meu, ele tem grana, ou Sim. o pai dele, sei lá. É. Eu vou aproveitar. Falei, eu não penso em ir pra lá e tal, mas já que tem alguém que quer pagar...
1: Falei, Por que não? Né?
0: Por que não? Aí eu fiquei assim, deixei... Não toquei no assunto e tal, passou três dias o guri tocando Nossa, assunto. Falei, sabe o quê? Vamos fazer esse negócio aí. Vamos fazer o passaporte, vamos ir agendar a entrevista e tal, fazer o formulário não sei isso aqui. Então a gente foi numa assessoria aí que que a família dele também foi, me ajudaram a fazer o formulário, lá lá lá, e, e, a, e a gente dá uma entrevista, tipo, para final do mês, era dia 25 de janeiro a entrevista, e eu tava no dia 12, 15, sei lá, Eu falei, meu, eu vou aproveitar, dar um rolê pelo país e tal, enquanto eu faço tempo para fazer a entrevista. Então, quando eu saí de São Miguel, eu fui para a praia El Tunco, que é uma praia bem turística, é uma praia para surfar, entendeu? Porque é mar aberto, é, tipo, é bem mar, agitado é. Tal. é um mar que eu não... ou seja, não, não é que é uma, eu disse assim, ah, vamos vamos para essa praia, porque eu quase nem entrei no mar, entendeu? Porque tipo, as ondas são muito fortes e tal, a correnteza também não é muito a minha praia.
2: Uhum.
0: Então eu fui. Cheguei em El Tumpo, não não tinha onde ficar nem nada, cheguei de manhã, Cheguei tipo umas 10, 11 horas da manhã, cheguei na praia mesmo. Deixei a bicicleta aí, coloquei o biquíni, entrei no mar, fui tomar um sol e não sei o que E tinha como uma, uma tiosita aí, uma uma cabanita aí do lado de um restaurante, e tava vazia, era na beira da praia, e atrás dessa cabana tinha uma casa. Então eu falei, ah, vou, vou botar a barraca aí e então, tal, tem a casa aí do lado, né, sei lá, vou dormir aí. Nesse meio tempo eu conheci um francês. E, e quando ele viu com a bike, ele veio conversar comigo, não falava muito espanhol, mas falava bastante dentro de tudo, então falou assim, ah, que massa, viaja de bike, ele falou, faz, não sei, uns três, cinco anos, eu viajei por um ano de bike pela Europa, não sei o que, e disse, uau, vê a tua bicicleta assim, ele disse, até me arrepia porque me faz voltar no tempo e, e tenho lembranças muito fortes de quando eu viajei, ele falou, ah, que massa, blá, blá, blá. Você quer tomar uma cerveja, não sei o que, eu falei, ah, claro, nesse calor, praia e tal, uma cerveja, né? Tomamos uma cerveja aí, não sei o que, ficamos conversando, aí ele falou, meu, você não vai acampar aqui na praia sozinha e tal, né, sei lá. Aí encontrei um guri um que ele falou, ah, tem um camping aí que cobra uns 3 dólares, ele falou, e é seguro, entende? É um local cercado, fechado, tem banho, tem chuveiro, tem, tem tudo aí, você pode é 3 dólares é um preço acessível, eu falei, eu falei sim, é verdade. Aí eu falei, ah, eu vou, vou pagar três dólares no, no campo entendeu?
2: Uhum. Aí cara
0: falou, se você quiser, ele falou, eu tô num hostel, tem piscina, tem mesa de ping pong tem mesa de sinuca, ele falou, eu é, tô num quarto que tem duas camas e tal, eu tô num quarto aí sozinho, ele falou, eu sei como é viajar e tal, muita gente me ajudou, ele falou, não é que eu sou rico, mas se você quiser eu posso posso pagar o hostel pra você e tal, eu falei, meu, tem certeza, ele falou, sim, não tem nenhum problema e eu falei, ah, eu então, tá, muito obrigado, falei, eu vou aceitar, né?
2: Uhum.
0: Aí a gente passou o resto do dia junto, a gente tomou banho em piscina, a gente jogou ping-pong, a gente jogou sinuca, a gente saiu pra comer e tal, e à noite, na hora de dormir, era um quarto bem pequeno e tal, é, eu já tava, tipo, já tava, na, já tava cada um na sua cama, a luz já tava apagada e tal, aí o cara falou assim, ai, é, tu não como não se molesta se eu te faço uma pergunta, quando começa assim, tu já sabe que é cagado, entendeu? Sim. Aí eu fiquei quieta, não falei nada. Aí o cara falou assim, ah, você quer transar? Mano. <risos> já tava a luz toda já tava apagada, a luz e não. tal. Você assim, já tava meio para dormir. Eu coloquei a lanterna no celular para mostrar a minha cara de cu. Assim, minha cara de puta. Aí é. eu olhei para cara dele e falei assim, você tem certeza que você já foi ciclista? Eu falei, para mim tá parecendo só mais um tarado que pensou que o sexo ia sair barato, Entendeu? Aí ele falou: não, não, não fica bravo. Eu falei: mano, claro que eu não quero transar, entendeu? Se eu quisesse transar, eu mesmo já tinha dado a entender que queria alguma coisa, entendeu? Sim. Só já tá com a luz apagada, já tô na minha cama pra dormir. É uma pergunta desnecessária, ou seja, todo legal que a gente compartilhou antes, tu cagou, tu acabou com a pergunta, entende? Sim. A luz continua apagada, eu virei as costas, dormi e tal. E no dia seguinte eu levantei, tipo, às 5 da manhã. e nem me despedi do cara, nem agradeci mais, nem nada. Eu peguei, levantei e fui embora. Caramba. Aí, aí você vê. É, não, não entendo, sabe? Tipo, eu acho que quando tem química, quando tem filho entre duas pessoas, tu, tu se liga assim, como que ai, como. Não sei, tu. tu tem sinais, ou tu, tu, tu se liga quando, há, quando alguém te olha, assim como aqui, né? Um é. olhar diferente, ou já que se aproxima, alguma coisa. Em nenhum momento aconteceu isso entre a gente, entendeu? Nem da parte dele, nem da minha. E daí já na hora que tu vai dormir, o cara pede se tu quer trançar. <risos> é um tiro no pé, velho, sério.
1: Que situação. O cara falou ah, não tem nada perder, mas mas te perguntar.
0: É, tirou o anzol e você pesca, né?
1: É, que situação, mas tudo bem. Sim. E aí foi para onde? Depois.
0: Fiquei essa noite nessa praia. Daí no dia seguinte eu queria ir para um lugar que se chama Garita Palmeira, que é uma outra praia que já tá tá na fronteira, é fronteira com Guatemala, já. Mas eu tava fazendo tempo para depois ir, ir, ir para entrevista, né? Do, do passaporte. Aí eu pedalei uns 85 km mais ou menos até uma cidade que se chama Cacutla é, sim, tinha, o caminho era bem bonito, mas tinha bastante subida. Então cheguei aí e aí não tinha bombeiro. A ideia era buscar uma, uma estação de polícia ou alguma coisa para passar a noite. Mas eu cheguei tipo, era umas duas e meia da tarde. Falei, meu, se, eu, se era papai, pouco, ah,
1: era pouco, deixa eu parar. Mas e cadê? Cadê o cara da que pagou pelo, pela entrevista?
0: Ah, não, ele pagou. Pagamos a gente fez o formulário, tal então, mas isso era dia 10 ou 15. De janeiro, a entrevista era só dia 25.
1: Uhum.
0: Então eu fiquei na casa dele uns dias mais. Eu me despedi, a gente seguiu em contato e eu continuei pedalando. Entendi. E daí, e daí eu tava, eu cheguei em Capúntola e era, era, era duas e pouco da tarde, muito calor também e tal. E eu falei, ah, vou colocar aí no GPS, foi pra praia, entendeu? Vou primeiro pra praia pegar um mergulho, depois eu vou buscar a polícia para dormir. Aí eu vi que tem um porto aí bem grande. Então eu coloquei um ponto da praia que tava longe do porto. Passa aqui no, no mapa, te dá o porto, aí justo onde tu, tu carrega as coisas. Mas uma grande parte da praia faz parte do porto, entendeu?
2: Uhum. E
0: eu pedalei como uns 4, 5 quilômetros pro lado contrário, porque a praia que eu coloquei, me dava, no... eu cheguei no porto, entendeu? Eu falei, puta uhum. merda. Cheguei no porto, parei aí, não podia entrar, nem nada pra ir, nem sequer tu pode tomar banho, nem nada. Eu tinha que voltar, 5 quilômetros, e buscar, entrar na cidade, pra daí buscar praia, buscar a polícia e tal. E nisso me escreve no WhatsApp a família de Garrito, falou assim, ah, é Fran, falou, e aí, já chegou em Acacútla, como é que tu tá, tá tudo bem? Falei assim, cheguei aqui agora, falei, tenho que buscar um lugar pra passar a noite, ele falou ele falou, eu tô a 15 minutos de Acacútla, tô em carro, tô com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha, ele falou, falou, se você quiser, a gente pode colocar a bicicleta no carro e você já vem pra casa com a gente. Ele falou assim, não precisa estar tá buscando onde dormir e tal. Aí eu falei, ah, beleza. <risos> falei, mandei onde eu tava, mandei a ubicação em tempo real, voltei pedalando, esperei ele num, num cruze. Aí fui pra casa dele de carro. Eram um outros 50 quilômetros até chegar na casa dele. E, tipo, era uma, carre... era uma estrada, que eu tinha que ir até Garita, e depois, esses 50 quilômetros que eu fui de carro, eu tinha que voltar, no... quando eu saísse daí, eu tinha que voltar pela mesma estrada. Então, eu fui de carro, e depois eu saí de bicicleta, entendeu? Quando eu fui embora daí.
2: Uhum.
0: E eles tinham um restaurante. E esse cara que recebe, ele é o melhor amigo do Chepe, que é um ciclista que anda agora por Peru, eu acho. Então, enquanto o Tchep está viajando, o melhor amigo dele recebe os, viaj os viajantes por, por ele, entendeu?
1: Entendi.
0: Então, aí estava na beira da... tava do lado da praia, estava aí como em um... em um mangue tal, onde a galera pesca. É um lugar super tranquilo, bem bonito, amanhecer... Ele amanhecer ser também é super bonito, tipo, os colores do céu, o reflexo da, das palmeiras e tudo na água. É muito bonito. Eu aí dormi na rede num rancho que tinha aí de frente e à noite teve o eclipse e eu acompanhei. Ai,
1: que
0: legal. Sim, foi super, super, super bonito. A família também bem querida e tal. E bom, eu acabei ficando aí acho que três dias também. Então. Cara, eu, quando vou na estrada, quando vou caminhando, quando vou pra praia, qualquer um que fica olhando, eu cumprimento, entendeu? Não, tipo, por educação mesmo, uhum. e eu tinha cumprimentado um senhor no primeiro dia que eu fui pra praia, mas tipo, aí, olá, que tal, e nada mais. Na última noite que eu tive aí, eu tava com a bicicleta nesse rancho, é, do lado, tipo, tava, tava nesse rancho, tava na rede, tinha minha bicicleta do lado, a luz do restaurante, dava na, no rosto onde é que eu estava e com a lua que tinha, tipo, tinha claridade onde é que eu estava, entendeu? É. Qualquer pessoa que passasse por aí via que tinha alguém aí. Mas era como se fosse um beco, entendeu? Chegava no final da estrada, dava no, no rio e do lado direito tinha um restaurante e mais ao lado tinha duas casas, mas que isso não tinha caminho, entende? Tá. Mano, eu tava dormindo na última noite, igual, era um lugar super tranquilo, mas eu sempre tô com o canivete do lado, sempre, e eu coloquei o canivete na rede, entendeu? Do lado. Às três horas da manhã, eu não escutei ninguém, eu não ouvi ninguém chegar, ninguém caminhar, nem nada, mas eu senti uma presença aí, senti que alguém tava se aproximando, que hum. eu me acordei, tipo, acordei assim, e vi tinha um senhor vindo pelo lado direito, ele deu, tipo, dois passos, e ele parou no, no pilar onde eu tinha a rede, do lado do rio, então ele parou e do lado eu levei um cagaço, um cagaço, por dentro já subiu aquele calorão assim, no corpo, né? Uhum. Aí eu peguei, eu tava com os pés dentro do sleeping, a primeira coisa que eu fiz, eu tirei os pés do sleeping, né, tipo, deixei as, os pés livres, o cara vem pelo Sim. menos, não sei, eu posso levantar os pés, não posso né, tentar me defender. E a segunda coisa que eu fiz, eu abri o canivete e deixei aqui do lado sem, não me levantei nem nada, continuei deitada. Tinha um canivete aí, as pernas fora, mas eu tava cagada de medo. Aí eu olho pro cara, eu não vi o rosto dele nem em nenhum momento. Ele tava com umas luvas dessa tipo de enfermeira assim, umas luvas brancas, e ele tava tipo com uma navalha, com uma faca, com alguma coisa tipo cortante na mão. Falei, puta, esse cara veio pra me matar, isso já tá escondendo até digital, entendeu? Tá até com luva e tudo três horas da manhã, com o cara para aí, é muito estranho, aí eu olhei para cara falei assim, nossa, tu me assustou, eu falei, o que, que tu tá fazendo aqui? Aí ele colocou só um pouco da cabeça, ele veio assim com o tronco um pouco para trás, mas eu não conseguia ver o rosto dele inteiro, eu só via a metade, entendeu? Era um velho, tava de boné, moreno, barco, bigode, é... só via a metade do rosto dele, tava com luva na mão e eu achei muito estranho, eu sei que de madrugada tem uns barquinhos que pescam aí. Mas essa noite só tinha um, entendeu? Tu sabe que qualquer povoado pescador. Ninguém sabe pescar com luva, né? E mais uma, uma luva assim de, de, de latex, sei lá, que não protege nada. Ou seja, né, qualquer peixe, qualquer coisa, vai cortar muito fácil. Eu fiquei super cabreira. E eu continuei questionando o cara o que ele estava fazendo aí. Eu falei que ele me assustou e tal, porque que ele estava aí. Tipo, pronunciar assim: ai, que horas são e não sei o quê. E ele só falava com a metade da cabeça, ele falava, olha, acho que é umas e pouco da manhã, ele falou, tô esperando meu barco aí pra, pra pescar. Eu falei, puta, tu não pode esperar em outro lugar. Hum. Aí eu falei, eu tô com medo, eu falei pra ele, <risos> eu tô com medo. Nossa, aí ele sim. falou, não, não, tô esperando meu barco e tal, e ele saiu, caminhou aí pela frente, se encrocou aí uns 5 metros para frente, e ele estava de costas para mim, então ele tirou as luvas, deixou a faca, sei lá o que ele tinha, e ele voltou por trás de mim, mas sem nada nas mãos. E ele deitou aí no chão do lado da rede. Então eu tinha que estar tá, tipo virada assim um pouco para trás, para ver o que, que ele estava fazendo, ver se ele tinha alguma coisa, pra, ou seja, para estar tá de ter a visão do que ele estava fazendo. E ele falou: ai, desculpa, na verdade eu acho que tu me assustou mais do que eu te assustei, porque" eu não vi que você tava aí, e ele tava tomado, porque dava a sentir o, o cheiro de, de cachaça tipo, de longe. Eu eu acho que tu me assustou mais do que eu te assustei, que eu não vi que você tava aí, eu falei, mano, tem luz aqui, ou seja, claro que dá de ver, e tem a minha bicicleta aqui, ou seja, não é que é uma coisinha que não se vê, entendeu? Uhum. Aí eu falei, eu falei, olha assim, ó, ele falou assim, ah, você se lembra que tu me, me comprometou na praia? Eu falei, não, não lembro, ele falou, eu comprometo todo mundo, hum. entende? Claro, ah, se tu está aqui na casa do do Cheli, não sei o quê, eu falei sim, tô aqui. Eu falei, eu não sei, eu acho que é melhor tu indo para tua casa e descansar porque não vai vir nenhum barco aqui para você agora. Eu tô cansada, eu falei é, é, muito, é muito cedo, eu quero dormir porque às cinco horas da manhã eu vou vou embora, entendeu? Claro, ah, se você quiser ficar na minha casa, tem um rancho aí lá, lá, eu falei ah sim, claro, muito obrigado. E o cara ficou aí uns minutos ainda e ele foi embora. Ele vive pro lado esquerdo, mas ele chegou pelo lado direito, entendeu? Uhum. Então, isso até hoje para mim tá muito estranho, porque eu não acredito que ele foi aí só para pescar, porque é muito estranho que ele tava com as luvas, e ele veio pelo lado direito, e ele veio com cuidado, entendeu? Porque eu não escutei ele caminhar por aí. E o lado direito não tem não tem estrada, não tem nada. Então ele, veio, ele entrou pelo restaurante, ele fez a volta um pouco maior, e ele veio pelo meu lado direito e ele depois foi embora pelo lado esquerdo, então isso ficou na minha, tipo, ainda hoje não sei, não sei qual que era a intenção desse cara, desse velho, mas tipo, foi um susto assim, tipo, que eu vi e na hora, eu pe... na hora quando eu vi, o cara com as ruas eu pensei esse cara veio, veio me machucar, ele vai fazer alguma coisa, entendeu? Aham. Uhum. E era um lugar super tranquilo, assim, meu, eu fiquei cabreiraça, mas, tipo, ó, o cara foi embora, óbvio, eu não dormi mais até as 5 horas <risos> da manhã. Imagina. E levantei aí, meio sonâmula e tal, e fui pedalar, entendeu? Porque, tipo, era o que tinha, entende? Mas foi, eu acho que essa foi uma, uma cena, assim, bem, não sei, um, uma coisa bem única até agora da viagem, assim. Um ah, inquieto. é? Você acha
1: que foi a mais tensa até agora?
0: Não, não foi a mais tensa, mas de muito tempo pra cá uh -huh, Sim,
1: entendi. foi a
0: mais que eu me senti assim, com, né?
1: Entendi Caramba, e aí, foi pra onde depois?
0: Bom, depois daí eu fui pra... Cerro
1: Estão... Verde
0: É, fui pra Sansonati primeiro da, De Garita eu voltei 45 km 50 km até ao cruze, onde eu subi no carro, e daí eu vou para um povoado que se chama Sonsonati, e daí tu vai para um parque um parque nacional que se chama Cerro Verde. É como um, um bosque, é uma reserva nacional e tal, e tipo tem uns bosques de, de borboletas, uns, uns sendeiros bem bonitos para fazer, aí tu tem é, a vista do vulcão isálgo que é um vulcão bem conhecido aí em Salvador, acho que é um dos mais altos também, é um lugar bem bonito, bem né, interessante assim. E aí, é, tem de, daí do Cerro Verde saem as caminhadas para subir o vulcão de Santa Ana, que é um cráter bem... Tipo, é como se fosse um cráter dentro de outro cráter, entendeu? Uma cratera, perdão. É, sim, sim. Tipo, tem uma cratera bem grande e dentro tem uma laguna verde. É bem bonito o lugar. E os, as cores que tem tipo no, na cratera e isso... É um lugar bem bonito e... Todo mundo que vem para Salvador, para Salvador, sobe esse vulcão. Então, eu saí de San Sonate, eram como uns 35 quilômetros, mais ou menos, até chegar no Parque Cerro Verde. Os últimos 15 quilômetros eu levei 4 horas yes. na bicicleta para fazer. Tinha um vento contra, tão forte, tão forte, a estrada... Era asfalto velho, aquela coisa, desviando do buraco pega três, é uma uhum. estrada estreita, não tem acostamento, não tem nada. Eu pensei de verdade em pedir carona, mas se ah, tu quer chegar até aí, minha filha, vai ter que pedalar, entendeu? Uhum. Eu não não pedi carona nem nada, subi pedalando mais quatro horas para fazer esses 15 quilômetros. Cheguei na entrada do parque, um pouco antes do parque tinha um lugar que se chama Casa Cristal, que é um camping. Então cobra tipo um dólar para entrar na propriedade, isso é muito estranho. Paga um dólar para entrar na propriedade e dois dólares para acampar, ou três dólares para acampar, não sei. Aí é estranho, porque se tu vai usar o serviço do lugar, como é que vão cobrar para você entrar no lugar, né? Sei lá. Mas enfim, eu conversei com o senhor, eu falei, ai... Eu vou aproveitar, já que eu tô aqui, eu vou chegar até lá em cima com a bicicleta. Só deixar para amanhã, esse quilômetro e meio, dois quilômetros que falta, dois. era entre quilômetro e meio e três, não lembro. Eu vou ir caminhando, entendeu? Eu quero chegar lá de bicicleta. Falei, vou chegar lá no parque de bike, depois eu desço e vou para esse
2: camping.
0: Aí eu chego na entrada é, para estrangeiro, cobram três dólares a entrada, e também pode acampar e cobram outros 3 dólares. Eu já estava levando tudo. Comprei como essa, esses pacotes de, aqui chamam de rapiditas que são é como uns tacos. Comprei presunto, comprei queijo, comprei azeitona, comprei café isso já. Que no outro dia cedo eu não vou sair pedalar, vou preparar um cafezinho e tal, né? Faz tempo assim aquela coisa bem de camping mesmo, que faz tempo que eu não faço. Aí cheguei no, cheguei no parque, paguei 6 dólares, 3 para entrar, 3 para acampar e tal. Aí quando paga na entrada, tu segue subindo um pouco mais para chegar no parque. E aí um senhorzinho veio me perguntar, o senhor era bem engraçado, ele tinha... A maioria das pessoas aí tem os dentes com como os contornos de ouro, assim. Tipo, ah. como se for uma chapa por trás que é de ouro, mas cidade dá de ver os bordes pela frente. E ele tinha as unhas compridas e ele tinha a unha do dedão com glitter.
1: Nossa!
0: É, só uma unha do, ded tipo, do dedão direito tinha glitter, eu quando eu olhei tipo, achei meio engraçado, mas ele era bem querido, ele falou assim, ah, você já pagou a entrada, eu falei, paguei, que tá tal o para pra, pra entrar e pra acampar, aí ele olhou assim ele e falou, tá certo, eu falei, você quer tomar um banho, aí eu falei, meu Deus, tá bem suja, né, <risos> assim tá e o guarda-parque me perguntar se eu quero tomar banho, aí eu falei, ai, na verdade, eu gostaria. Ele falou, aqui a gente não tem chuveiro, mas na, onde a gente dorme tem aí um cano, aí, um choro de água. Ele falou, se quiser é água fria, bem fria. Ele falou, mas, né, tudo certo. Eu falei, olha, sendo água fria, quente, chuveiro, a balde, um banho, é um banho, entendeu? Quando eu me olhei no espelho, eu tava com a cara preta, o pescoço <risos> preto, como se fossem esses neném gordinhos que suam todo o pescoço. <risos> <que suam risos> <tudo preto. risos> tava com a cara preta. Eu falei, eu comecei a rir, entendeu? Porque já imaginei que o dia tá bem suja. Aí cheguei, tomei, cara, a água era bem fria de verdade, mas tá, tomei banho e tal, me agasalhei, não sei, é fazer frio aí, porque é alto. Aí é, fui ver o atardecer, aí no, é, que tinha um mirador para um vulcão aí, bem bonito, tudo, bastante vento, bastante vento com terra e tal. Aí Eu fui, montei, a, escolhi um lugar, montei a barraca e tal. Aí a senhora, quando a senhora viu que eu estava montando a barraca, ela falou assim: "Ai, ah, não, não seria melhor uma cabana?". Ela falou porque aqui faz muito frio à noite e tal. Fiquei com pena de dizer para ela assim, mano, não tem dinheiro para pagar uma cabana, entendeu? Falei: "Não, eu falei, eu vim para acampar mesmo. Pra, trouxe todo o meu equipamento e tal. Eu falei é, já já acampei em lugares assim frios e a ideia mesmo é acampar, entendi, Era um lugar bonito também." Aí montei a barraca e tal, e prendi a, a cozinha, né? A MSR, não sei o que. Comecei a cozinhar, veio o senhorzinho aí da unha de glitter. Começamos <risos> a conversar, ele começou a perguntar. Aí eu tava comendo um pouco, picando aí azeitona com queijo, enquanto eu fazia as, as super pizzas, as pizzas viajeiras. <risos> e eu dei a azeitona pra ele comentarem: ele nunca tinha comido azeitona. Aí ele comeu ele fez cara feia. Ele não gostou. Eu falei, eu te entendo, porque as primeiras vezes que eu comi azeitona eu também não, não gostei, não gostava, entendeu? Aprendi a gostar e então... tá. Comecei a cozinhar e tal. Ele falou assim: Meu, você tem certeza que não quer dormir numa cabana? Ele falou, porque aqui a noite é muito frio, ele disse. E com a frente fria, que por isso que eu tinha tanto vento, por causa da frente fria. Ele falou: Você vai, você não vai dormir do frio. Aí eu falei: Não, eu, falei, eu não tenho dinheiro para para pagar uma cabana e tal, eu falei, eu quero acampar, faz muito tempo que eu não acampo. Aí ele falou, mas eu não tô te pedindo dinheiro, falei, se você quiser ficar numa cabana, eu tenho a chave aqui, você pode ficar, no... aí tem, tem falou, aí tem chuveiro de água quente, tem banheiro, tem duas camas para você escolher qualquer dormir, ele
2: falou, nada
0: tá do frio e tal, eu falei, puta, por que não me avisou antes eu montar a barraca, então <risos> pensei, né, eu falei, não, tudo bem, obrigado, vou acampar mesmo, não sei o que, Fiz aí uma torta, tipo um taco pra ele só de presunto, queijo e, e molho de tomate e tal, sem azeitona. Ele comeu aí comigo, ficamos conversando, a gente compartilhou um vinho que tinha aí e tal. E depois, aí tá, já entrei na barraca e tal. Tava aí na montanha, o que, fumei um e fui dormir, fui pra barraca aí, curti não sei o que. Vem a polícia, vem a polícia mandando sair que da louca. barraca. Eu falei, mano, será que sentiram o cheiro? Sei lá, é um lugar grande, que aberto. Tipo, já escondi aí a marica e tudo, eu saí da barraca e o cara falou assim, tá tudo bem. Eu, aham, ele falou assim, você não precisa de nada, não. não quer ir dormir. A gente tem um posto de polícia, ele falou aqui dentro do parque e tal, tem um quarto, tem uma cama, tem colchão, tem, tem coberta, tem tudo isso. Se você quiser, pode dormir aí. Eu falei, não, eu tô bem aqui, obrigado e tal. Se tu puder brindar um pouco de água potável, eu disse assim, quero porque eu tenho um pouco. Aí eu fui caminhando com o cara, na estação da... ah, é, a estação da polícia tá mais escondida dentro desse parque que qualquer coisa, né, é. o único que quer achar, não acha, eu caminhei uns 20 minutos com ele, eu falei, puta, você sabia que tava tão longe, eu nem a nem água, nem ia pedir, entendeu? Sim. Caminhei com ele, fui na estação da polícia, compreventei todo mundo, fiquei uns 10 minutos aí conversando com eles, então, me deram água e me deram um cobertor pra levar também, aí depois eu tive que voltar sozinha naquela escuridão pra barraca, entendeu, ai meu Deus, e não, dormi na barraca, e de manhã levantei e tal, tipo umas oito e pouco. Fez frio, mas não tanto, entendi, tipo, com o sleeping e eu dormi de boa, assim, não não, não foi... Tava, tava um clima agradável, entende, né, que fazia super para estar fora da barraca, assim, era, era bastante frio, mas foi de boa. Levantei umas oito e meia e tal, comecei a botar uma música, comecei a ir, desmontar a barraca e tal, falei, ah, vou fazer um caputino aí, que eu trouxe a, a mescla e tudo pra fazer faz tempo, né, que então, eu não... De manhã eu não, não costumo cozinhar. É, vou dar pressão na MCR para a gasolina transformar em gás e não funciona.
1: Não é dá pressão.
0: Um é. Aí eu falei mano que era. Se ontem à noite estava funcionando como é que agora não vai funcionar? E eu deixei a bomba da, da, da garrafa, eu deixei ela, eu abri, tirei o gás e deixei fechada mas com a bomba, não deixei com a tampa falei e, e e vazou um monte de gasolina à noite da garrafa, a garrafa tava toda molhada e tal. ela eu falei: "Mano, que estranho. Abri, tal, tava tudo certo, fechei, tentei dar pressão e não dava. E não dava. Falei: se ontem funcionou, tem que funcionar". Então abri, desmontei a cozinha, tirei a o um negócio aqui da bomba e e eu olhei assim a ponta e, falt, e faltava uma, uma borracha né, uma borracha preta que tem aí na ponta. Uhum. Eu falei, mano, mas se estava ontem aí, hoje tem que estar tá aqui também, ou seja, não pode que tenha desaparecido, assim, do nada, e, e se funcionou ontem, essa borracha tem que estar tá aí, Sim. desmontei a cozinha, botei a lanterna dentro, não via nada, porque o tubo é preto, peguei um arame, meti ela dentro, ver se saía, se saía a borracha, a goma, e não saía, eu falei, mano, isso está muito estranho, fechei a cozinha e tal,
1: Algum aí, bicho assim, pegou?
0: Não, é tipo, tá dentro de um tubo fechado, essa essa borracha não. Ou ela tava metida aí dentro, não tinha como desaparecer, ou senão era um mistério, entendeu? Tá, fui pedir para as meninas que vendiam café, pedir água quente e tal, para fazer uma café, tomei o meu café e tal. Aí, porque a caminhada pro vulcão saía às 11 horas da manhã. Então, já desmontei todo o campamento e tal, para pra subir o vulcão e depois do vulcão ver o que, que eu ia fazer. É, as tinha um grupo de mais de 20 pessoas aí no parque para subir o vulcão e as caminhadas foram canceladas porque por causa do vento e tal que era tava muito forte e tu tem que subir tem que subir até a cratera do vulcão tem que te acompanhar a polícia de turismo não pode subir só com guia a polícia tem que acompanhar todo o caminho
2: Nossa. que louco
0: né eu, não, eu nunca vi isso que a polícia tem que acompanhar e tal por uma parte falaram que era porque passa por uma reserva lá 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 e depois falaram que não, que tem que subir até lá em cima, justamente pela pela segurança do, dos turistas.
2: Uhum.
0: Enfim, a subida foi cancelada, eu falei, meu, chega até aqui de bike e tal, pra... a ideia principal não era que eu passo não, que subir o um vulcão, entendeu? Sim. Mas tá, se não se pode, não se pode. Aí eu perguntei se tinha alguma alguma chance de sair na terça-feira, a subida pro vulcão, porque daí eu ia, eu ia ficar, eu ia dormir uma noite mais aí, total, eles não iam cobrar nada, e eu podia ficar outra noite na cabana se eu quisesse.
2: Tá, aí,
0: aí falaram que não, que provavelmente até na quinta-feira não ia subir. Aí eu falei, mano, na sexta-feira eu tenho a entrevista. É... Tem entrevista aí no consulado, né? Aí eu desci, é... agarrei a, a estrada principal, eu demorei quatro horas para subir. E eu acho que eu desci também como uma hora e meia e tal, para fazer os 15 km porque também tinha que descer devagar, né, porque a estrada está não está não está em boas condições. Aí eu já tinha um couchsurfing aí perto da, da capital, de São Salvador. E os guris, quando eu tô na estrada, ultimamente eu venho sempre colocando crédito para ter pelo menos o WhatsApp, entendeu?
2: Tá.
0: E, e os guris escreveram, porque eu falei que eu ia chegar na, na segunda-feira e tal, eles falaram assim, é, Fran, onde é que você tá? Eu mandei a minha, minha ubicação, eu falei, ah, eu, tô, tô descendo Santa, eu tô descendo o Cerro Verde, eu estou indo para Santa Tecla, porque a gente não pode subir o vulcão e tal, ele falou, meu, a gente está no Mirador de Coatepeque, que é o lago, o lago que tem nesse, nesse caminho, e eu também, eu estava aí perto, aí ele falou, se você quiser, a gente está de carro, ele falou, vem, só a bicicleta no um carro e vai com a gente, entendeu? E senão a gente espera o final do dia na casa. Ah, mano, já que vocês estão aqui perto, colocar uma bicicleta, um carro, vamos todo mundo junto, entendeu? Foi que era um carro pequeno. A gente, é, tipo, desceu os bancos do carro e tal, colocar uma bicicleta, eu fui de croque dentro do carro, eu não podia me mexer. <risos> aí. E faltava tipo, uns 40 quilômetros, já tava com a perna dormente e tal, e eu assim, tá, você tá cômodo? Eu disse, super cômodo. <risos> eu falei, pode, pode tocar. Eu falei, que daqui eu não me mexo. Aí a gente parou primeiro, chegando na cidade, a gente parou primeiro na casa da, da mãe do, do guri para pegar a chave da casa e ela veio me cumprimentar, entendeu? Eu tava de croque do lado da janela, da. Tipo, da. Sim, da janela do carro, na porta do carro. Então eu tava com um braço com a cabeça fora do carro e o resto do corpo tava dentro do carro. Aí eu só estiquei, eu só estiquei um braço para cumprimentar a mãe do, do menino e tal. Eu falei, olha. Desculpa, eu falei, eu não vou sair do carro porque se eu sair eu não entro mais, entendeu? É. Aí a gente se complementou assim, a gente foi pra casa deles. É, ah, uns guris também bem legal, zero problema pra nada, assim. Só que eu não cheguei a compartilhar muito com eles, assim. É, tipo, um guri trabalhava o dia inteiro, o outro tava em casa o dia inteiro, mas ele não saiu do quarto dele. <risos> e daí eu tipo, perguntei as indicações do que fazer aí e então, tal. E como ir na embaixada, não sei o quê, então eu tava super nervosa com essa coisa também de, de ir na embaixada, na entrevista, porque eu sei que dizem que não para um monte de gente, entendeu? Então eu tava aí pensando o que, que eu ia fazer, que roupa eu ia colocar e não sei o quê, e tinha que estar lá às oito e meia da manhã e falei, meu, eu não sou uma boa pessoa já assim, quando eu recém levanto, entendeu?
1: Mas não tem, tem tanta essa... roupa assim para escolher?
0: Não, eu tinha que escolher a menos <risos> pior, né? <risos> Então, eu falei, puta, logo às 8 e meia da manhã, que o ainda vai meio, meio dormindo, meio acordado, sei lá, eu preferi que fora de tarde, porque eu já estava com mais disposição, sei lá, mas enfim, era o horário que tinha, então, um dos guris, quando foi trabalhar, me deixou no caminho, depois daí eu tive, peguei um ônibus e tal, cheguei na embaixada e tal, cheguei uma hora antes do que eu tinha que estar, e... foi normal, né, fui com uma calça jeans, uma camiseta, e... Não levei celular nem nada porque cobram 5 dólares. Não pode entrar com o celular e cobram 5 ah. dólares para você guardar suas coisas aí. 5 ah. dólares por
1: roubo aqui, é no, aqui no Brasil é igualzinho. Aqui cobra 10 reais, acho. 10 ou 15. Ela também, nossa, fala sério. É aí
0: tá, fui. Cheguei lá, cheguei sem celular. Assim não fui com,
1: levei, tipo,
2: o
0: um papel aí que tinha que levar. E como que quando eu fui fazer a. A solicitação, falaram que era pra mim colocar, que eu tava viajando de bike, que minha meta era Estados Unidos e que blá blá, blá. e vai dar uma historinha aí, né? Sim. Que eu tava, tipo, documentando tudo não sei o que. Então, tipo, levei algumas, alguns, algumas matérias de jornais, algumas coisas que eu, que eu fiz.
1: Ah, que
0: legal. Enfim, e levei até umas fotos e tal, tipo, de vários países, assim, pra ver que, né? Além do passaporte que tá tipo, carimbado, a entrada, a saída de vários países, pra ver que, né? Que, tipo, ah, não sei. Aí tá, chego lá pra bater a foto, custa 5 dólares também, <risos> fizeram, fizeram tirar todos os piercings pra, pra bater a foto e eu não consegui tirar o piercing que eu tinha no nariz porque as bolinhas estão bem apertadas e começou a encher de gente, encher, encher, eu tive que tirar tudo, eu falei, mano, que nada a ver, tirei todos os piercings do nariz, da, os, os, os expansores, os, tirei todas das orelhas, os piercings da cara e tal, e eu tava com o cabelo amarrado, fizeram eu soltar o cabelo pra botar a foto, então, eu acomodei mais ou menos aí o cabelo e o cara veio acomodar outra vez Elias, eu sempre guardo uma foto dessas três por quatro, porque é sempre é sempre bem engraçada, né a gente sempre sai feio nessas fotos, é. cara, essa foto ficou medonha quando eu <risos> a gente que você ia falar olhei... que ficou
1: linda, poxa
0: nossa senhora, foi a única foto que eu não guardei até hoje <risos> quando eu olhei a foto, que eu olhei pro cara que revelou nossa senhora, eu falei, meu Deus, você não podia ter feito uma foto pior, entendeu? Meu cabelo ficou todo espantado, assim, eu fiquei com a boca, mano, eu tenho a boca meia torta, mas a boca tava, nossa, eu tava com uma cara dessas, assim, de... Nossa, tava horrível, eu olhei aquela foto, me dava até vergonha mostrar olhei... a foto pra dentro, cara. Se olhou a
1: foto, você já, já dava, é, como nossa, visto
0: Claro, se eu for depender, vou arrumar um namorado alguém numa rede social, que essa foto eu posso esquecer, meu. Tá, tirei tudo, passa de uma fila para outra. Elias, eu fiquei umas quatro horas aí. Até que foi chegando a minha vez assim, e eu ia escutando, e tipo, tinha três três, três atendentes, entendeu? Dois caras e uma mulher. Puta, era tanto não que eles estavam dizendo aí que eu falei, nossa senhora! Tipo, eu, eu tava na fila, eu ia ouvindo, entendeu? Então, uhum. cê, a, a mulher, quando ela pede pra ser colocada digital, aí ela falou, ai, ah, é brasileira, ela falou, bem-vinda, ela falou, tom é, boa sorte, ela falou, eu falei, ah, vou precisar é. mesmo.
1: <risos> Com uma aí, foto sim. dessa, mas ainda. É.
0: <risos> Nossa, Daí, tá, chega, tinha um senhor que, era o senhor que mais tava dizendo não, 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 não. Tinha o outro senhor, que, um outro guri jovem, que era algum latino, porque ele falava muito bem espanhol, mas não sei de onde ele era, e tinha uma mulher aí que também dizia sim e não, bem equilibrado. Tocou o cara do meio que falava bem espanhol. Aí chega, coloca o passaporte e tal. Aí eu falo assim, ah", ele falou assim, ah, o que você quer fazer nos Estados Unidos? Não, tô viajando, tô viajando de bike e tal, e você né? já voou a turismo. Né? E daí ele falou assim, aí ah, quando você começou a viajar? Aí ele estava com o passaporte. <risos> aí eu falei em agosto de 2015. Aí ele olhou o passaporte. Aí ele falou assim, é, mas o passaporte está 2016. Eu falei não, mas é que se, né? Se eu comecei quando eu entrei a primeira vez na Argentina, eu entrei com com Deni, com uma cédula. Então eu comecei, eu saí a primeira vez do Brasil, eu falei foi dia 10 de agosto de 2015. E ele falou: desde então tu, que países tu, tu passou? Eu falei: Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia. Fui, eu disse, fui, fui para mim, voltei pro Brasil, fiquei um tempo com a minha família. E depois eu voltei para Colômbia, e segui Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Salvador. Agora eu falei: e daqui eu vou vou ainda para Guatemala, Belize, México. E Se você me permite, aos <risos> Estados Unidos, né?
2: Que é o
0: meu sonho. É. <risos> Daí é, ele perguntou assim, tá, mas e a sua viagem de bicicleta? Ele falou, é um trabalho. Eu falei, não, se é um turismo, eu vou, viajo por, por minha conta. Eu falei, tenho, tenho uma, uma, uma renda mensual, mensal, eu falei, tenho um cartão de crédito com, com limites que me permitem estar mais ou menos os 30 dias que eu planejo. Planejo estar nos Estados Unidos. Ele falou, e onde você chega? Eu falei, chega em San Diego, vou ficar no hostel tal, que era
2: de público,
0: era o um comentário brasileiro, não sei o quê. Eu falei, a minha meta, falei, a minha meta, eu falei, é Alasca, né? Porra, de ponta a ponta do continente. Eu falei, e depois eu volto, volto pro Brasil porque, né, quero escrever um livro. Pura mentira, meu.
1: San Diego, Mas... San Diego entrada mais punk. <risos>
0: Aí era o lugar mais perto, ou seja, <risos> Aí o cara ficou escrevendo, escrevendo, eu já tava com as mãos suadas, entendeu? Mas eu pensei que o cara ia me dizer que o meu, meu visto foi aprovado, né? Quando eu vejo o cara fechando meu passaporte e botando na, na, na caixinha através puta merda, ele vai me dizer que não. Aí ele olhou assim pra mim, ele me deu um papel com o passaporte e falou assim, ai, é, seu visto foi negado, ele falou, e aqui nessa folha explica um pouco mais do porquê. Aí eu olhei pra cara dele, assim, tipo, deu uma risada debochada, falei, como que assim, vai se fuder, meu. É e daí sério? No... Sim, daí no papel dizia que os meus vínculos familiares não eram fortes o suficiente para garantir que eu ia deixar o país, entendeu? Falei, porra, eu tô viajando já tem três anos, eu não fiquei em nenhum país, que que tu... por que que tu vai pensar que eu vou querer ficar no teu país, entendeu? Tipo, por dentro eu tava pensando assim, sabe? Sim,
2: sim.
0: E, e não sei falar que não, e daí a parte disso no papel eu dizia que: bom, primeiro tinha esse dos vínculos da, familiares, e dizia que como que, que eu não tinha dinheiro suficiente para entrar. E puta Caraca, de verdade, se, se eles consultam minha conta bancária, não tem dinheiro para estar, estar nos Estados Unidos em uma semana, entendeu? Sim, sim. Mas é a quantidade de, de pessoas que negam o visto todos os dias aí nesse lugar. Quantas gente de campo, sabe? A gente super Nossa. humilde e que dizem não, 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 ou que vai uma senhora em cadeira de rodas com a filha e aprovam o visto para a senhora e não e não aprovam para a filha, entendeu? Como é que essa vai viajar? Sim. É, e aí eles falam assim, ai ah, é graças pela tua solicitação, tipo graças, obrigado pelo teu dinheiro, entendeu? Aí fala ah, para uma próxima, fala meu filho não tem próxima. <risos> Quando eu falei pra família que, por guri, que negaram e tal, é, eu falei assim: ah, quem sabe no México tu pode provar de novo? Eu falei, não. Eu falei, nem que tu me pague outra vez pra ir provar de novo, eu não vou dar meu dinheiro para esses caras mais uma vez, entendeu? Eu não quero os Estados Unidos, eu falei. <risos> e, e eu fiquei, fiquei brava, assim, eu, eu só, só pelo simples, só dizerem não e pela grana, não era a minha Sim, grana, mas assim. ainda assim, tipo. Cara, só, bem, pela
1: nega... só... só pela negação, claro. né?
0: Claro, só por dizer que não. Eu ia saindo, eu peguei a pastinha de papel que eu tinha, eu rasguei ela no meio e joguei dentro do, do cesto de lixo aí mesmo. <risos> e vinha um casal de senhores, assim, e falaram, e falaram assim, ai. É, te deram a aí te derrota, avisa. Eu falei assim, ah, esses filhos da puta me disseram que não. Eu falei, mas eu falei rindo assim, né? E aí a velhinha começou a rir, ela não se aguentava, uhum. ah, para nós também. Ela falou, é a segunda vez que a gente tenta e dizem que não e custa super caro. E eu falei, então por que vocês querem ir para lá? <risos> aí e aí ela falou tipo, muitos, muita muita gente aqui da América Central, Estados Unidos é como ir, não sei. Aqui do lado, entende? Porque muitas pessoas têm familiares, lá tem filhos e netos e tudo, então em algum momento querem ir ver os filhos, ó, quem sabe até fica lá, né, pros filhos dar uma condição de vida melhor para eles. Ah. Mas saía, saía a gente chorando de lá, meu, eu fiquei revoltado, eu falei, nunca mais eu vou dar meu dinheiro pra fazer esse visto aí.
1: Caramba, que. Bom, se tiver oportunidade, faz sim, Pô, Ah,
0: se alguém me pagar outra vez, eu vou é ver.
1: Logo, óbvio, óbvio, eu, eu, eu fui tirar o meu ano passado, eu nunca, mesma coisa que nem você, eu tenho tanto lugar pra, pra conhecer, que nunca passou a cabeça ir pros Estados Unidos, então eu não tinha visto os Estados Unidos, e ano passado eu tirei, e fui tirar, né, <risos> Olha, escuta essa entrei lá no consular, mesma coisa que você, eu tive que voltar, deixar o celular lá, o relógio, na verdade, porque eu uso um uhum. relógio grande, o cara achou que era de câmera, eu falei, não, é relógio normal.
2: Ah,
0: é? Só que aí tinha foi, uma bomba relógio. É,
1: ele falou assim, ah, aí eu, beleza, eu tive que deixar lá, apagar pra ficar lá o, o relógio, aí ele... Chegou, eu entrei lá, aí eu falei, caramba, onde que é? Na minha cabeça, né, na minha ingenuidade, eu achei que eu ia sentar numa mesa com uma pessoa e a pessoa me entrevistar, né? Eu levei um uh -huh. monte, um monte de papelada, né, que poderia usar. Aí Sim. aí tinha umas cabines assim, que é na, na na parede, né, embutida na parede, as pessoa fica do outro lado, né, lá dentro, tem microfone, uh -huh. não sei o que tem. Aí eu achei que ali ia ser uma triagem pra eu ir pra uma salinha dessas, né? Aí a mulher começou a conversar comigo, falou, ah, não sei o que tem... Ela falou, olha só como começou bem, né? É, pra onde você vai? Eu falei, Estados Unidos. Uhum. Eu tô dentro do consulado americano e vou falar para tô indo pra onde. É, na verdade, eu nem ia pros Estados Unidos, eu ia pro Canadá, mas eu queria o visto americano pra tirar o canadense também.
2: Uhum. Aí, aí
1: eu apresentei tudo, falei que eu ia fazer uma viagem, escrever um livro, não sei o que tem... E, e eu com um monte de papelado pra mostrar pra ela. Ela, ah, beleza, seu visto foi aprovado. Eu falei, nossa! Foi que isso? Sim! Nossa.
0: É, é fiquei... muito é assim, questão de sorte mesmo. E, igual eu não sei, eu acho que quando tu, tu agenda a, a entrevista, eles já sabem, meu filho, até a cor da poeta que você tá usando. Eu Exatamente. acho. Eu acho que eles já têm todas as informações sobre você. Então, meu amigo falou, ele falou: olha, tem gente que. Perguntam o teu nome e, pum, tem visto aprovado. Ele disse, tem uma... uma a minha secretária, o pai do Grisian, perguntaram para ela se ela tinha uma foto do filho dela junto com ela. Quem é que vai para uma entrevista vai levar uma foto impressa do filho, que não pode entrar com o celular nem nada?
2: Ela falou uhum. que não, que ela
0: não tinha, e negaram? Sim, sim. Então, é muito assim, e, e eu, já, bom, eu já sabia que era assim de cabine e tal, porque, falar ah, não sei, né, bom, não tenho muita roupa, mas que, sei lá o que, que eu vou usar. Aí os caras falaram assim, não, vai normal e tal. Ele falou, total, eles vão te ver da cintura pra cima, entendeu? Porque, tipo, eles vão estar dentro de uma cabine fechada sim, e tal. E nem vão ter contato, nem nada. E o cara me ficou aí fazendo pergunta e tal, e não deixou eu entrar. Só que também, na Argentina, eu também fiquei ilegal. Eu não sei se isso também conta ou não, porque eu fiquei na Argentina... No total, eu fiquei um ano e dois meses. Eu acho que uns seis meses eu fiquei... Fiquei legal. Então, depois eu tive que ir em imigração e... E pedir para pagar uma multa e não sei o que aí. Eu acho que isso no, no registro deve constar Sei lá. Isso se é que não então, é. Então, eu, eu, acho, acho
1: que... eu acho que é mais o um lance de se você tá indo para ficar ou não, entende? Eu, eu, é. como eu tenho empresa aberta, isso também acho que contou. Quer dizer, isso você coloca lá na, na ficha no DS, acho que 160, né, que fala, que, que você é, preenche antes. Então, eu também imagino que quando eles pegam essa ficha, esse DS aí que a gente ele já tem uma noção se o que, que eles têm que perguntar ah. ou não, sabe? Quer dizer, ali já tem uma claro. noção se vai aprovar ou não, entende? Então, quando sim, chegar... Acho... Lá... É. Então, mas é... Não, mas se tiver oportunidade, faz sim, tenta sim. Não,
0: mas, claro sim. que sim, eu falo assim... Eu falo assim é. de maneira de... de... de não, não é expressão só, é claro, quer dizer... Esse guri agora, ele brigou com o pai dele e... É. nossa, esse guri... Puta, eu via muito na família dele... Eu me, eu me via... esse guri é uma versão pior minha, entendeu? <risos> de um tempo atrás.
1: A versão ele masculina é uma, sua.
0: É, ele tem uma relação muito ruim com o pai dele, com o irmão dele, entende? Só que o pai dele, tipo, ainda vem é, recém se curando de uma depressão, porque a mãe dele morou de câncer e tal. O pai dele é super... Nossa, eles já me tinham aí... eles não queriam mais que eu fosse embora, entendeu? Já, até trabalho, ele me ofereceu na escola dele, me ofereceu para pagar curso de inglês e para ficar aí, e, porque é uma pessoa muito solitária, assim, entendeu? E o René, que é o guri que, que era o meu call surfing, tipo, ele era um guri que para mim ele era um alcoólatra, então, como ele tem muito tempo livre, a única coisa que ele faz é ir à noite, encher a cara, o dia inteiro passar o dia inteiro dormindo, porque ele não serve para nada. Aí ele vai toma banho, não sei o que, sai outro dia, toma, e é o tipo de pessoa que tu se dá conta que os amigos, o círculo de amigos que ele tem, só suportam ele porque ele paga tudo, entendeu? Entendi. Porque, tipo, quando ele bebia um pouco, eu e os amigos dele, todo mundo se olhava e revirava os olhos, como que, ai meu Deus, que idiota, entende? Uhum. Mas ele san, ele sem, sem beber, ele era, uma, tipo, ele era uma pessoa bacana, assim e tal. Só que, nossa, ele tratava o pai dele muito mal, assim, e me dava muita pena. Então, eu falava: Porra, por que tu, tu trata teu pai assim, saca? Tu tá usando, tu sai com o carro do teu pai a hora que tu quiser, tu volta a hora que tu quiser, entendeu? Tu tá morando na casa do teu pai, o teu pai seguramente paga o teu cartão, ele fala: Mas eu trabalho. Eu falei: Qual que é o teu trabalho? Flávio, eu sou advogado e então, tal. Eu falei: Mano, tu nem sequer tem a, a OAV, me entende? É. Tu trabalhou um dia, de uma semana que eu te vi, tu trabalhou um dia, uma hora, e teu pai teve que fazer o, o processo junto contigo porque tu não tinha capacidade de fazer sozinho? Então... tu tá na casa dele, tu depende dele, o mínimo que tu tem que fazer é respeitar a vontade dele, entendeu? Sim. E... não sei, tipo, eu meio que tentei dizer umas coisas, mas o guri não tava nem aí, entendeu? É. E, então quando eu fui embora, o pai dele até chorou, assim, Nossa. e tal... E o pai, sim, é, eu ainda tenho contato com eles e tal, mas me, me deu pena. E o pai dele falou: Nossa, tu que mais precisava do visto. Então, eu falei: Não, na real, que eu não precisava, entendeu? Mas sim, disse, é difícil que já que, que negaram e tal. Então a gente já não não, não, não escrevo tanto seguido e tal, porque o pai dele acaba. O pai dele é muito carente, então acaba criando essa dependência de todo dia estar tá conversando e tal e. E não, né? E bom, fiz a entrevista essa. E depois disso eu fui para Santa Ana, que era um povoado que estava aí a uns 50 quilômetros. Tinha um couchsurfing aí também e eu escrevi tipo assim, amanhã eu vou para Santa Ana, tu pode me receber. Aí ele falou, olha, eu acabei de confirmar para uma, uma canadense e eu só tenho um colchão, ele falou. Mas a minha casa é pequena, então ele falou, tem uma rede se tu não se importar e se sentir cômoda. Vim dormir na sala ou qualquer coisa, você não tem problema. Eu falei, eu não, menos ainda. <risos> Se tu podia, puder, puder, puder me, me alojar e tal, agradecido. Tá, ele me deu o endereço da casa dele e, e cheguei na casa dele ele estava trabalhando. É tipo um condomínio fechado, assim. É. Aí eu cheguei na frente da casa dele, cheguei tipo por umas 10 da manhã, 10 e meia, e... E ele chegava tipo meio dia e meio e tal. Então eu cheguei na, frente na casa dele, cortei as unhas, lixei, fiz a sobrancelha e tal. Não era nem as 11 horas da manhã. Aí eu peguei, eu deitei, tirei um cochilo aí na, na calçada, na frente da casa. Eu tava num condomínio fechado, ou seja, não é que tinha trânsito. Tava seguro, entende? Quando o cara chega de carro, ele me comprometa, ele, ele nem desceu do carro e falou fala assim: já vejo que tu não tem problema. Que lugar tu dormir é o de menos. Ele falou. <risos> Aí cheguei, deixei a bike na garagem e tal. A guria que chegou com ele era super legal, também bem divertida. assim. Cheguei, ficamos aí conversando um pouco. Mostrou a casa que era pequena e tal, não tinha muito que né? Não, não dava muito tempo. Então eu fui tomar um banho e a gente foi pro centro comer umas coisas tipo locais assim. E ver a catedral que era bem bonita e tal. tomou umas cervejas daí. E à noite a gente foi fazer a gente fez pizza e tal. Tipo, a, 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 a Rostin, que é a menina, ela fazia as massas, então assim, a gente foi fazendo a, um molho, para, né? Aí todo mundo, tipo, eu, ele, ela, e tava um amigo dele também. Então eu falei, porra, eu, falei, eu queria subir o vulcão Santana antes de ir. A Guria também queria subir. No dia que eu fui de bicicleta, não pude subir e tal, então ele chamou um amigo dele e no domingo. A gente, a gente decidiu ir de carro para Santana para subir. Aliás, tinha uma cabeçada para subir esse vulcão. Tinha mais de 180 pessoas. Louco. Sim, parecia que era, não sei, uma caminhada noturna, aí, um, um encontro da faculdade, uma festa, não sei. Aí eu falei, meu, não deve ser muito difícil chegar, para ter é tanta gente. Uhum. E tinha, tinha crianças aí, não sei, de 6, 7 anos, tinha umas velhinhas que subiam com bastão e, nossa, muita gente, então quando a gente foi entrar eu falei, pra gente, ou seja, pra estrangeiro também custa, eu acho que seis dólares pra entrar, mais um dólar o guia, né, e depois a propina voluntário, porque os guias que tem aí são voluntários, eles não ganham pago pra, pra trabalhar aí, então tipo, cobrou um dólar por pessoa e mais a propina que cada um quer deixar, Sim. então tava eu. Tava o Neto, que era o caos surf. Tava e tava o um amigo dele. Aí eu falei, ah, eu me agarro em ti, Rosny se agarrando no amigo. A gente é namorado. Eu não falo nada. Tu compra duas entradas e somos locais, entendeu?
1: Sim.
0: Aí eu falei, se tu tem seis dólares, coloca seis dólares exato aí na, na cabine, porque assim tipo já vão dar a entender que são duas pessoas locais. Aí o Guri foi, colocou seis dólares. Eu fiquei meio que aí pendurada no, no ombro do cara, assim, com a cabeça, né, como se fosse, ai, meu amorzinho, <risos> e, e o cara, ele falou assim, ele tava com dois blocos na mão, um estrangeiro e um local, aí é. o cara, ele, ele tava já destacando o estrangeiro, ele falou local, aí o cara falou assim, do, dois locais, entendeu? E nós duas entramos, tipo, com os três dólares, então, os outros três dólares da entrada, é, a gente deixou de propina para os nossos ah, guias, tá. que eram dois Nossa. guias. Então, tipo, 6 dólares que, que sobrou, que a gente tinha que pagar entre eu e a Rosne, esses 3 dólares meu e 3 dólares dela a gente dá para os nossos guias. Legal,
2: legal.
0: Então, um dos guias era gordinho assim tal, e tal, ele falou assim, aí, sobe, sobe todos os dias, entendeu? E ele subiu com uma garrafa de 5 litros de água na mão, e com uma mochila nas costas. Aí ele falou assim, se preparem, porque como eu vou acabar com vocês. Eu falei, ai, ah, meu filho, porque tu não sabe com quem tu tá falando. <risos> E junto, tinha uma outra guria, uma canadense também, que eu conheci na semana passada, que também que subir e não pôde, e, não, não, e como ele não subiu. Então, quando ela me viu aí, ela se aproximou de mim Entendi. e ela veio falando inglês. E ela se acercou, ela parou na minha frente, começou a falar inglês, eu falei, mano, de onde saiu essa mulher, entendeu? E daí o meu amigo começou a ir, e ele começou a me traduzir o que, que ela estava falando, e ela falou, ai, ah, não lembra de mim, eu sou a menina que veio na semana passada, que te conheci. ela falou, sou amiga do, do teu amigo, não sei o que, enfim subimos, eu, as duas canadenses e mais uma outra mulher junto com o, o guia, e quando a gente tava chegando quase, tipo, na, na cima do vulcão, ele falou, ó, daqui pra lá, vocês fazem assim, 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 eu, eu falei, vocês acabaram comigo, preciso descansar, ele falou,
2: <risos> <risos>
0: Deixamos o guia pra trás e a gente subiu todo mundo no ritmo, entendeu? Porque era muita gente, muita gente, então a ideia era subir, é, e tomar umas boas, ter uma, umas fotos legais sem muita gente, entende? é A gente subiu em menos de uma hora, e a, o tempo aproximado que eles levam para essa caminhada é de hora e meia duas horas, entendeu? A gente subiu em 50 minutos, a gente descansou, subiam uns caras com uns isopor super grande levando picolé e tal, e também subiu um super rápido. A gente tomou umas fotos bem legais com pouca gente, tal. Então, a gente ficou aí em cima mais de uma hora e quando a gente desceu ainda tinha gente subindo, imagina?
2: Caramba.
0: Sim, eu nunca vi tanta gente para subir um vulcão. Eu fiquei de cara assim, mas foi bem bonito. Eu acho que é, as, lá, as coisas de Monta, as coisas de água aí o vulcão de Santana eu acho que foi os lugares mais bonitos que eu conheci assim em Salvador. E aí Santana também, eu fui para ficar dois, três dias. Fiquei, eu acho que oito. E também falaram assim: já que eu não consegui trabalho, então eu falei: porra, todo mundo quer me colocar para trabalhar, meu? Falaram, <risos> ah, fica um dia mais, um dia mais. Aí eu falei: fico o fim de semana para a gente ir acampar. Porque as amigas do Neto eram super legais, uma delas estava de aniversário, então eu falei: eu fico, mas só se todo mundo for acampar. Foi que bom, a gente foi acampar só em três pessoas, é, era fim de semana de eleição, os lugares turísticos que a gente queria conhecer estavam tudo fechados. É. E a gente acabou ficando na, no sítio de um de um familiar do neto. Então a gente fez fogo, aí a gente nem montou barraca nem nada, a gente tirou o sleeping do lado da fogueira também. E tipo, é uma tipo, é uma finca leiteira, pode ser? Tipo, eles têm aí várias vacas, tipo, produzem leite, não sei. Então eu comecei a perguntar para o senhor como é que era o processo, como fazia lá lá e eu falei que eu queria queria fazer queria aprender como é que era porque fazem com a máquina então se, então tem que esterilizar tenta primeiro e lá 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 é pouco né Aí eu falei ai ah, que eu queria que horas ele levantava para fazer isso porque eu gostaria de fazer eu vou três horas da manhã eu falei, eu vou fazer ao máximo vou me esforçar ao máximo <risos> para levantar as três horas para para ver qual era Três horas da manhã colocaram uma música tão alta aí. Eu levantei o slip no chão e fui dormir na rede dentro da casa. <risos> Tinha muito bagulho para dormir. <risos> mas voltei a dormir, terminei não indo, não, não fazendo nada, mas foi bem legal. Daí depois a gente voltou para Santa Ana e tal, fiquei um dia mais para lavar as roupas, descansar. Duas noites antes de eu ir embora, ela tava dormindo. A primeira noite que eu dormi nesse quarto aí que eu tava, e... não certo tipo, eu fui dormir, acho que era umas 10 e meia, sei lá, Pô, eu tava bem dormida já, eu acordo na noite assim, com uma parada que cai em cima de mim, tipo, na minha cabeça. O quê? Mas eu não tipo, eu nem me mexi, entendeu? Eu tava dormindo no chão, tava com o sleeping no chão. Aham.
1: Uh -huh
0: e eu não conseguia assimilar o que estava que acontecendo, entendeu? aí uhum. que eu digo como como é feio é, te agarrar, que te peguem desprevenido, entendeu?
2: Uhum.
0: É, e mais dormindo senti um peso que, que caiu e tal, eu abri os olhos assim, mas eu não me mexi, então eu não sabia se eu estava sonhando,
2: se mas alguém se
0: alguém me pegou um palácio se era o efeito do baseado não sei o que sei que eu só mexi a mão assim procurei o celular prendi a luz do celular, era meia noite e com a luz do celular eu virei o celular e eu vi que eu tava no mesmo lugar que eu fui dormir, eu tava no quarto então tipo, eu me levantei assim, eu acendi a luz, mano, caiu uma prateleira na minha cabeça que com louco. mais de 10 livros era pesado pra caramba e eu fiquei meio perdida, assim, eu não sabia o que fazer, eu fui no quarto do lado e eu acordei o um neto. Eu falei, neto, não sei o que aconteceu, e ele levantou também, estava também super dormindo, porque ele toma, tipo, às vezes ele toma como um Rivotril, sei lá o que ele toma para dormir, só que ele tava dormindo na cama dele de ponta cabeça, entendeu? Eu falei, puta que pariu, eu levei ele no quarto, eu mostrei, tava uma tábua grossa, tava a prateleira toda caída, os livros, tudo aí, não sei o quê. Eu tava com o olho, tipo, fez, machucou um pouco perto do olho e tal. Eu tinha o nariz que doía muito, o braço também. Eu falei, ele falou, o que, que aconteceu? Eu falei, não sei, eu tava dormindo e eu acordei quando tudo saía em cima de mim. Eu falei, meu, Frank, pênis. Ele falou, desculpa, tu tá bem? Isso machucou, não sei o eu falei, Sim, Tô bem, mas tá doendo. <risos> tá doendo pra caralho. E, e antes disso, quando a gente tinha que acampar, a gente tava falando de. Tipo de coisas paranormais, ou sei lá, que se já aconteceu com a gente, então ah, a gente ok. começou a falar de umas bonecas que a mina encontrou enterrada no pátio da casa dela. Eu começo a contar quando eu acampei é, em Costa Rica que a gente dormiu perto de um ser que se chama Espírito Santo, que nunca puderam construir uma igreja e que sempre caía e que de madrugada as luzes da caminhonete acenderam e tal, e que de abrir portais, e que de forças de energias negativas e não sei o que, e aquela merda cai em cima de mim do nada. Eu não consegui mais dormir depois, porque eu fiquei olhando na janela, não sei, sabe como eu olhava da janela e parecia, na minha cabeça, tenha projetado uma imagem de uma, de uma pessoa toda de negro me olhando. Ela tava super cabreira, mas no final tipo foi uma coincidência, entendeu? A prateleira tava pesada pra caramba, tinha muito livre, safou um parafuso de um lado e, puta, caiu! Mas eu fiquei com medo de dormir depois, e, tipo, sempre tinha a Peri, que é uma, uma linguiça que dormia comigo todos os dias, essa cachorra é muito engraçada, e, puta, ela ficava caminhando de um lado para outro, em cima de mim, vinha lamber a cara e tal, e cada vez eu me assustava, eu tive que deixar ela dormir fora do quarto pra poder voltar a dormir. Meu, eu ainda tô com o nariz, eu coloco, não posso nem tirar os mocos do nariz Eu coloco o dedo dentro do nariz, meu, e dói até os dentes já foi, <risos> aham, já foi mais de três dias E eu acho Caramba. que é do golpe, né? Quero pensar que
1: é do golpe Deve ser. Meu Deus Caramba, que, é que, que dois meses é, tribulado, hein? <risos> Sim
0: <risos> Aconteceu um montão de coisa, hein? Eu acho é. que esse é o podcast mais largo que a gente tá fazendo. Tá me dando é. até fome já de tanto que eu tô falando.
1: <risos> Duas horas e quarenta.
0: Uau. <risos> então tá, daí cheguei a... é, em junho do ano passado, é, uma família me escreveu de Assunção Anitta, que eu é estou agora, e, não sei, adicionaram no Facebook e tal, e... E eu olhei assim, ou seja, não sabia da onde e tal, começamos a conversar e vai ai, é, a gente tá aqui 20 quilômetros depois da fronteira, quando você chegar aqui em Guatemala, você é bem-vinda na nossa casa e não sei o que, a gente te espera e tal. eu falei, ah, legal, eu falei como quando, quando me encontraram no Facebook tal, porque a gente não tinha amigos em comum, mas é porque o Matias, o Matias, ele me bloqueou em todas as redes sociais, então, não sabia que tinha algum amigo em comum e tal, ele falou, não, porque falou assim, ah, o Matias já esteve aqui, a gente viu no Facebook dele umas fotos com você e tal, e a gente te adicionou, eu falei, ah, legal, então eu falei, olha, é, muito obrigado tal, pelo contato, eu falei, no ritmo que eu viajo, eu ainda vou demorar um pouco para chegar, eu acho que eu ainda estava em Colômbia, eu estava no Panamá, quando me inscreveram, mas quando eu estiver por aí, eu falei, pode ser que eu passe na casa de vocês. Aí tá. É, de, depois disso a gente não se falou mais. Eles curtem fotos e tal, mas não. Não é que a gente tava em contato assim, né? É. Aí tá. Subiu o vulcão de Santa Ana e tal. Aí eu escrevi para eles e falei: Olha, é, tô me aproximando da fronteira com Guatemala e tal. Sete meses depois, né? <risos> Quase nada. E eu acho que em dois dias eu tô chegando aí em Asunción, meita. falou: não, aquele gente... de espera, não sei o quê. Passou dois dias, eu escrevi e falei, olha, acho que a gente deixa pra semana que vem, porque eu vou ficar uns dias mais aqui onde é que eu tô, onde é que eu tô, né? Sim. Aí eles começaram a rir. E tá, passou uma semana mais, aí eu escrevi para eles, eu falei, olha, tô cruzando a fronteira, tô cruzando a fronteira, então hoje sim, eu vou chegar e tal. E cheguei aqui, a família é super querida, assim, eles têm como um local de comida, assim, como uma, uma churrascaria ou algo assim, nossa... Eles me dão comida. Eu, para negar comida, olha, é porque eu tô realmente, já que não posso mais. É. E, e eles falam, ah, prova isso, prova aquilo. Eu digo, não, dá um tempo que eu já não, não posso mais comer. nossa para nossa, se saiu barato, ele falou, porque tu come pouco. Eu falei não, eu como pouco, <risos> é, eu como em etapas, entendeu? E como é tudo com carne, assim, sustenta muito mais a comida e tal, então... Eu falei já que amanhã eu vou, vou para outra cidade e tal, e eles estão meus, mas é pouco tempo e tal. que agora eu estou realmente contra o relógio, entende? Eu vou tomar isso como um desafio porque eu só tenho 15 dias e são mais de 600 quilômetros tudo que eu quero fazer e tal. Então eu tenho que viajar de carona e eu não posso, por mais que eu quis, queria ficar mais tempo e tal, porque é, esse casal é bem, são bem divertidos e tal, a gente sai passear por aqui. Ontem a gente cozinha, ah, daí a MSR que não funcionava e tal, eu te, eu encontrei a borracha preta que estava presa lá no fundo. Eu deixei eu deixei uns dias sem a, a borracha e quando eu voltei, quando eu coloquei ela de novo e usei a cozinha funcionou. Então é como que se ela tivesse um pouco esgaçada, um pouco gasta e quando tu vai dar pressão ela fica trancada no tubo, entende? Aí daí ele falou assim, Fran, o que, que você cozinha quando você está viajando, o que, que você come e tal? E, cara, o meu prato preferido é arroz com ovo, entendeu?
1: <risos>
0: mas eu falei, eu vou fazer tudo, entendeu? Às vezes eu compro carne, às vezes eu faço batata, às vezes macarrão então. Aí ele falou assim, eu quero que... ele falou, a gente pode comprar alguma coisa e cozinhar. Eu quero ver que, que tanto tempo tardaria em fazer um almoço, é, o que que você... mas eu quero que você faça um almoço que tu fosse comer, entendeu? Aí eu falei, puta, fazer arroz com ovo é sacanagem, né?
2: Sim.
0: Igual eu não fiz nada muito elaborado, né? eu falei, meu, tipo, uma coisa que faz tempo que eu não faço é um arroz, um arroz com tudo, assim, que a gente... Na Argentina a gente falava arroz com tudo, porque colocava arroz, lentilha, batata, cenoura, repolho, cebola, pimentão, brócolis, o que tiver a gente coloca.
1: Sim.
0: E eu comprei as coisas eu pra e, e eu coloquei para cozinhar. E a gente comeu em quatro pessoas. E tardou como 26 minutos em fazer, o em cozinhar tudo isso, só que a gente não fez lentilha. Até o cara falou que ele nunca comeu lentilha, porque ele falou que aqui em Guatemala não se come lentilha, então eu fiquei de cara. Uhum. Mas aí a gente fez um arroz com várias verduras e tal, e e ficou bem bom. E daí ele disse que, que pô, que cozinha rápido e tal, porque a gente fez uma panela grande de arroz para quatro pessoas e tal. E levou 25 minutos, tipo, é o mesmo tempo que levaria uma, um, um, fogão, um, fogão, um, um fogão, Fogão, claro, um fogão exatamente. Claro, fogão normal, aham. Uhum. Então, tipo, ele tem bike e tal, ele curte muito, ele adora conversar com viajantes, tipo, e escutar essas histórias e tal. Mas ele quase não pedala. Então ele sempre brinca com a mulher dele que, que qualquer dia ele vai agarrar a bicicleta e vai embora, entendeu? Aí ela <risos> fala assim: quer que eu te compre as alforjas pra você ir? <risos> você
1: vai já, ah, eu fico. <risos>
0: Sim, são bem engraçados. Tipo, é uma pena realmente estar com o tempo assim tão contado, porque aqui vai ser tipo aquele, aquela coisa bem de turista, bem de férias, assim, tipo, tem 15 dias para conhecer um país, então você tem que estar um dia aqui, amanhã lá, entende? Isso. Mas eu fiz aí um, um roteiro, assim, para mim não me perder. E eu vou tentar seguir ele para poder chegar.
1: Sim. sim. Legal, fantástico. Bom. E... É. Pode falar. <risos> Fala. Pode falar
0: <risos> Sabe uma coisa que, que tá acontecendo aqui que eu tô de cara e eu não sei como eu não descobri isso antes? Okay. É, eu tô, tô contatando o call Surfing já para os lugares que eu vou ir, né? Então em Santa Ana, né, tu me disse assim, Fran, tu no Couchsurfing Surfing tentou viagem pública. E eu falei, nem sei o que que é isso. mas ele ah, você tem uma opção de viagem pública, então você coloca os dias, você coloca a cidade, os dias que você vai estar tá aí, e as pessoas tipo, de, que estão aí ou próximo de você, é, tipo, chega uma notificação que você vai estar por aí e tal, então você põe o um texto diz assim, ah, não sei, já tenho hospedagem e tal, mas se alguém quiser compartilhar, passear e tal, que Aham. seria legal, entendeu? Elias, tem tanta gente querendo me hospedar, que eu não, sei como eu, isso, eu não sei como eu não não sei como fiz isso antes, meu.
1: Mas aí funciona eu... em qualquer lugar, em qualquer país?
0: Sim, tipo, tu coloca aí a cidade que tu vai estar, coloca os Aham. dias, e eu acho que pra essas pessoas que estão... Como Couchsurfing, nessa né? cidade, chega tipo, uma notificação para elas, ah, dizendo é. que o pessoal vai estar tá aí esses dias. Então, Nossa. primeiro, eu tinha colocado que na cidade de Guatemala eu ia estar tá dois dias e que eu já tinha hospedagem, mas se alguém queria me levar a passear e tal, que, né, seria legal. <risos> e me escreveram com umas cinco pessoas, querendo me dar hospedagem aí, querendo me levar a passear e tal. Eu falei, pô, esse negócio funciona, então é. eu vou trocar na cidade de Guatemala, como é fim de semana. O meu carro surfing, tipo, tem tempo para me acompanhar, entendeu? Então, eu troquei. Eu coloquei que segunda-feira eu vou estar indo para Antigua Guatemala e daí eu vou estar indo para Laguna e tal. E já me escreveram. Eu coloquei isso em menos de 10 minutos. Me escreveram três pessoas me oferecendo hospedagem para estar em Antigua Guatemala, que podem me levar a passear. Que é inclusive. Nova. Aham, que inclusive estão vindo de carro, de Antigua para Guatemala na segunda que podem me levar para lá também. E que se quiser levar a bicicleta, não sabe como, a gente enfia no carro de alguma maneira. E eu fiquei de cara assim, eu não sabia disso antes. Então agora eu vou colocar meu trajeto aqui na Guatemala, como é muito rápido e às vezes tem certo que passa três dias sem se conectar. Então eu vou colocar todos os dias que eu vou estar em cada lugar, para ver se eu já consigo hospedagem, possa me ajudar por aí. Eu fiquei, Nossa, você nunca teve tanta gente querendo me receber.
1: <risos> é, que legal, <risos> muito bom.
0: Sim, é bem legal, e tipo, nossa, é uma, é uma baita ajuda, porque às vezes tu solicita hospedagem e tem gente que não vê, enquanto tu coloca antes, os dias que tu vai estar na cidade, e eu acho que chega uma, eu acredito que chega uma notificação, porque eu coloco aí a viagem pública, em 5, 10 minutos, já me inscreveram, tipo, 3, 4 pessoas, eu fiquei de cara.
1: O negócio funciona mesmo.
0: Sim, aham, uhum. vou, vou começar a praticar mais esse negócio aí. É. Uhum.
1: Uhum. Então, tá. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa?
0: Olha, no nem... momento que eu lembro, é isso.
1: <risos> nem, nem deu quatro horas ainda. Nossa!
0: <risos> Mas eu acho que agora chegou deixa eu ver aqui acho que três horas, né? É, ah, então. Ei, deixa eu ouvir um negócio aqui antes de eu falar, que eu quero fazer os agradecimentos também. Ah, tá. Bom, então, eu queria agradecer muito, muito, muito em primeiro lugar, o Ricardo Sargasso. Que ele sempre acompanha os podcasts, e sempre que ele pode, ele, ele apadrinha aí a viagem e tal, e dezembro ele me deu uma ajuda bastante importante, é, me, me apadrinhou praticamente com um mês de viagem, nossa, Sim. foi, nossa, quando eu olhei assim, eu falei, nossa, não, 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 não tenho nem como agradecer, e também nossa, você tá louco, eu falei, é um mês de, de comida e tal. Ela ele falou assim, ah, mas é, comida não é presente de Natal, ele falou, então ele foi e fez outro depósito para mim comprar umas coisas que estavam, porque eu tive que, já tô com os pneus da bike assim, nas últimas, né, eu, tipo, os pneus da bike, então, reflex, é, reflexa a minha situação financeira, né, lisa, sempre. <risos> <risos> então, na, quando eu tava na Nicarágua, é, com esses meus amigos ciclistas, é, consegui umas, uns pneus ah, tipo, a um bom preço, então já tava quase na hora de trocar, porque o pneu de trás que eu coloquei na frente tá super careca, já tá liso, já não tá mais nem redondinho, ele tá meio reto, assim, entende? Então quando você pedala, você vê que a rota vai meio cambaleando aí. Uhum. Então, o Ricardo Sargasso... é o Lair, que também acompanha o acompanha podcast, é, tem o meu amigo Bruce, que é do, um chileno que me, me deu carona em São Pedro de Atacama para fazer um tour, ele também me ajudou, a minha amiga Martina, um beijo, porque ela sempre, vez de outra, olha a minha conta, ela me manda alguma coisa, entende tipo, ah, Fran, não sei, você vai comer alguma coisa que você tem vontade, entendeu? não sei, vai dormir num hotel, ela, sempre que ela pode, ela tá me mandando alguma coisa. Ah, e, e a Cat e o Gustavo também, que são um casal de amigos aí, então, com a ajuda que eles me deram, Puta, eu quero fazer um mês de comida, pude é, trocar as rodas, os pneus da bicicleta, que eu ainda tô levando, porque a regra é, quando fura duas vezes seguidas o mesmo pneu, é que daí a é. tem que trocar, entendeu? Tá. Furou uma, ainda tá aguentando, mas tô levando a a, o pneu de reposição. É, comprei uma jaqueta corta-vento e um shorts para pedalar, porque um cachorro aí na Costa Rica tinha... estragou <risos> as minhas roupas.
1: Lelo,
0: você falou. É, sim, então consegui repor a roupa, é, os pneus de, de reposição. É, comprei um tênis, ten... tudo, tudo isso que eu comprei, eu comprei usado. Tá? Comprei tudo nessa estenda americana, porque a, o, o meu chinelo também, coitado, que já vinha mais de um ano e meio aí bancando pedal diário e tudo mais já estava colado com super bonde, já estava acostumado, já, já não tinha mais solução, coitado. Então pude, comprei um tênis para pedalar, comprei a jaqueta porta-vento, comprei um short, comprei as rodas da bicicleta, até conheci alguns lugares e tal, é, com, com o dinheiro que eles me mandaram. E, e puta, também agradecer a, a Treme Terra, que renovou o contrato para... Para mim poder chegar no México, <risos> já, já, já é a terceira extensão que a gente faz, dizendo que eu vou chegar no México e não chego, mas agora, com fé no pai, a gente chega.
2: <risos>
0: então, pô, a eles, sim, tenho que agradecer muito, porque se não fosse o, o apoio deles, é, o ritmo de viagem seria totalmente outro, me privaria de muitas coisas e... É legal ver que, tipo, alguém com, confia, acredita em você e, e que tu pode mostrar é, um outro estilo de vida e uma maneira de viajar barato e tal é, para outras pessoas, porque eles têm a Tramiteira, além de ser uma, uma empresa de, tipo, do segmento é, casual, militar e desportivo, e tipo, eles têm a, o slogan deles é Movimento São Mundo, entendeu? Então, eles buscam, tipo, na essência da empresa, praticar isso eles promovem eventos tipo é, sociais fazem corridas incentivam outras pessoas a a fazer algum esporte a fazer uma atividade diferente que que dá uma satisfação para eles também e também que te dão um, um, uma qualidade de vida melhor entendeu em relação à tua saúde e tal tanto que agora em março qualquer que entra no YouTube ou no Instagram que se chama Tremo Terra oficial é, eles vão, eles vão promover, promovem um evento que se chama Carnaval de Aventura. É como uma semana de, de programas, de uma programação de corridas, atividade para criançada, vai ter uma corrida fantasia, tem prêmios. É, é, é bem legal. Então, eu tipo, quero muito agradecer esse apoio que eles vão me dando já, acho que uns dois anos na viagem e tal. Então, fica aí. Muito obrigada. <risos>
1: Ah, fantástico. É ah, legal, legal ver que esse retorno, essa ajuda que o pessoal dá. O Ricardo, eu, eu quando a gente estava gravando o podcast, eu fiz um post que a gente estava gravando, ele foi o primeiro a comentar. Ah, sim. É, é bem legal isso.
0: Sim, porque o Ricardo, ele fez uma uma por Portugal e tal, então, e ele fez com toda a família dele, e foi, foi super legal, ele mandou vídeos, fotos e tal. Então, ele, ele falou que realmente foi uma experiência única, intensa e que foi incrível. E ele fez com ele, a esposa, as filhas. Uhum. Tipo, foi, foi bem bacana ele compartilhar essa troca de experiências assim também. Então, eu falei que quando eu voltar, eu tenho que conhecer a família dele. Uhum. Sim ou sim.
1: Legal, legal, fantástico. Ô, Fran, e vamos ver se a gente fica dois meses sem se falar,
0: hein? <risos> não, não vamos... Vou... <risos> Não, é, a gente tá o okay que? Início de fevereiro? Vai, é, até dia 23 de fevereiro eu tenho que estar tá saindo da, da Guatemala. Belize ah, vai ser uma coisa assim: vou chegar chegando e ver o que vai acontecer, entendeu? Mas todo mundo fala que Belize também é super caro e não sei o quê. Olha, eu imagino eu quero gravar logo que eu chegar no México.
2: Ah, tá.
0: Tipo, cheguei e gravamos, entendeu? Sim, sim. Já com aquela, com aquela euforia toda em cima. Mas eu imagino que, não sei, final de março, entre março e abril, eu devo estar, devo estar cruzando a fronteira com o México.
1: Tá. Ok, maravilha. Ô, Fran, obrigado, então, por mais um podcast. E, e não some, tô adorando também suas, suas fotos lá no Instagram. Eu vi lá o pastel que você fez também, que você Ai, não cantou
2: tá
0: Sim, eu até esqueci. É que meu, eu sempre meto em umas coisas assim. né? A coxinha deu muito trabalho fazer lá no Panamá. Quando eu inventei fazer o, o pastel, aqui não tem massa de pastel. Então a gente tinha que fa fazer a massa. E eu super confiante. Eu, não, coloca, não sei, três medidas de trigo, uma de água, coloca tanto de cachaça. Eu falo assim, ah, e onde você já fez isso? Não, é a primeira vez que eu estou fazendo. Tomara que dê certo. E, <risos> e deu. a gente deu certo, mas. Fizemos a massa, então eu até deixei as meninas fazer também e depois eu abri algumas massas para alguns pastéis. E depois eu falei, ah meu filho, cada um abre sua massa, recheia seu pastel, eu até posso fritar, mas estávamos assim, como oito pessoas mais ou menos e tá abrindo massa para todo mundo era muito trabalho. Então eu fiz algumas e a gente foi intercalando, cada um abriu um pouco e tal, foi, foi bem legal e bem gostoso.
1: <risos> Fantástico, maravilha. O então de novo obrigado e até o próximo podcast então.
0: Ai, obrigado você, Elias. Um beijo aí para todo mundo que tá acompanhando. Me diverti muito. Re revivendo e relembrando todas essas coisas de, dos últimos meses aqui.
1: Ah, legal. Obrigada. Até mais. Beijo.
0: Beijo. Tchau.